0: J'étale ce que je pense, comment décrire tant de négligence J'accuse nos dirigeants pour leur manque de compétences La vérité nous a été cachée, tout part de Chine Des comptes seront à maquis, le crime profite Trop de preuves accablantes, dans nos hôpitaux pas de et pas de gants Pour le manque de moyens, l'état est alerté bien avant C'est un devoir politique de prévoir Le devoir d'agir et pas de réagir quand c'est trop tard ils nous confinent dans l'angoisse sans dépistage, nous soignent au doliprane, nous disent ne venir qu'en cas de problème respiratoire, à croire qu'ils gagnent du temps, la peur offense, des ils ils au PC cas il nous scandalise, il nous verbalise, pour qu'au final il puisse faire l'heure bise partout c'est la crise interdise la bise pour qu'au final il puisse faire l'heure baiser nous scandaler et nous verbaliser pour qu'au final il puisse faire l'heure puisse partout c'est la crise interdise la bise pour qu'au final il puisse faire l'heure c'est un décideur je ai rien à branler il y en
2: a deux sur 100 millions mais
0: c'est eux qui décident ce n'est pas une pandémie, mais un génocide. Pour ne pas que les vérités soient vérifiées, ils ont inventé le mot complotiste. Système corrompu et pourri jusqu'à la racine. Plus de 30 000 morts, mais des milliards de bénéfices. Les psychopathes sont en haut de la pyramide, exposent leurs fantasmes, monsieur tous, à base de rituels sataniques. Confinement sans traitement, comme en 1920. Croire que la médecine n'évolue pas et que la politique tue nos anciens. Rivotril dans les EHPAD, c'est l'hécatombe. Crime contre l'humanité commis aux yeux du monde. C'est tous des pourris psychopathes, pédophiles, Covid, 19, un conflit d'intérêts orchestré par les lobbies Gouvernement dictatorial, les droits de l'homme Y a pas de démocratie, quand tu perds ton œil en allant manifester Sous les ordres du diable, ils perdent la raison Ils gazent, ils matraquent, la police n'est plus fier sous la pression Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent Pour qu'au final, ils puissent faire leur bise Partout c'est la crise, interdisent la bise Pour qu'au final, ils puissent faire leur Bisent, ils nous et ils nous verbalisent, pour qu'au final, ils puissent faire leur bise partout c'est la crise, interdisent la bise, pour qu'au final, ils puissent faire leur Vous n'avez
2: pas peur parfois de vous cramer, de vous divisez forcément,
3: vous allez sur des terrains qui ne sont pas forcément conquis.
2: Bien sûr qu'il faut euh, être sur la tangente, sur le fil de rasoir. Arahia Amahmut, they got her to the mall. Eeeh, Amahmia. happy,
0: Oh là 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 là. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. En tout cas, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Que Dieu vous protège, les amis, la famille, les frères, les sœurs. Quel plaisir de vous retrouver, évidemment. Ce soir, on a euh, des témoignages et on a aussi du lourd ce soir, puisque, évidemment, l'histoire, ce n'est pas simplement de critiquer les oppositions contrôlées. Vous avez vu qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, à ce sujet, je reçois plein d'appels. Je reçois des appels des anciens de Table 700. Bah, évidemment, ils ne comprennent pas. Ben bah, oui. <rire> Ça fait toujours mal au cœur quand tu viens et que tu dis quelque chose que, dont les gens ne comprennent pas. Ils ont l'impression que tu es dans la division, ils ont l'impression que tu casses le délire. Et en fait, ils n'ont pas assez de recul parce que la plupart, ce pas des militants, parce que la plupart, ce n'est pas des gens qui ont euh, une grande expérience de la lutte. Et pour eux, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, il faut qu'on soit tous là. Peu importe qu'à chaque fois, ça finit toujours par se casser la gueule, parce qu'au fond, on y fait toujours les mêmes merdasses. Il faut euh, évidemment accepter tout ça. Or, justement, le boulot des gens, en tout cas, euh, qui ont euh, ce côté militantisme et ce côté expérience, le boulot, c'est aussi de dire, attendez, aux Gilets jaunes, on est allé à fond. Hein. On est tellement à fond que j'ai fini en prison. Donc, on ne peut pas me reprocher de ne pas vouloir euh, ou de ne pas aller dans les luttes, euh, même nouvelles. Donc, j'y suis allé à fond. Et évidemment, j'ai été traumatisé. Comment se fait-il qu'un mouvement aussi puissant que les Gilets jaunes Comment se fait-il que tous ces gens, dont j'ai encore les, 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 les visages, tous ces heures qu'ils ont passées, ces jours, ces mois, ces, ces, cette, cette année qu'ils ont passées, tout dans les ronds-points, dans le froid, comment se fait-il que ces, euh, ces gens-là, on n'est pas réussi alors qu'il y avait tout Il y avait de la détermination, il y avait l'envie d'en découdre, il y avait toute la réflexion contre Macron et tout. Au final, il y a eu des élections, vous savez qui était en tête Marine Le Pen et Macron. <rire> la moitié des pays étaient dans la rue pendant des années, mais qui était en tête des élections européennes Macron et Marion. Enfin, Marion et Macron. Donc, on s'est dit là, mais attends, c'est pas normal. On est tous dans la rue tous les samedis contre Macron, il arrive à quand même à être au second. Et c'est là où on s'est dit, il y, y a quelque chose qu'on a raté. Et donc il a fallu réfléchir. Qu'est-ce qui a manqué Beaucoup de choses. Il a manqué une structuration, une organisation, il a manqué un Conseil national de la résistance, il a manqué une stratégie, il a manqué euh, un but commun et une façon de faire, évidemment, euh, sur chaque territoire. Bon, ça, c'était le début et euh, ça nous a servi. Donc, euh, conclusion, deux ans après, on arrive avec non pas euh, Macron qui nous met un pas sanitaire, parce que Macron, il nous met rien du tout, mais on arrive avec l'idée d'un agenda 2020-2030 dans lequel une série de mesures sont mises en place. Et là, nous, dans la Red Family, donc on va prendre notre rôle au sérieux et on va jouer ce rôle d'éducation avec tout un tas de QR codes, etc., pour expliquer que le coronavirus n'a rien de quelque chose qui débarque de nulle part et que sa gestion n'a rien de normal, puisque c'est une gestion qui est étrangère et que au-dessus de tout ça, il y a des gens qui reviennent sans cesse. Ces gens-là, on va étudier leur histoire, d'où viennent-ils, qui sont-ils, quels sont leurs dogmes, quelles sont leurs euh, fortunes, quelles sont leurs cultures, et on va s'apercevoir que là, il y a vraiment une élite. Qui est cette élite Et là, euh, effectivement, on s'aperçoit que c'est une élite qui vient de loin, qui a une histoire de loin, puisque Albert Pike, c'était déjà en 1700, et que nous sommes en train de vivre quelque chose qui est programmé et daté depuis très longtemps, et en fait qui ne s'arrête pas du tout à une histoire de passe de Covid, mais qui s'arrête à quelque chose qui va vers, euh, vers une idée sombre, machiavélique, puisque puisqu'on s'aperçoit qu'au bout, il y a une dépopulation, il y a le, un, un changement de paradigme, on est trop sur Terre, il y a trop de gens, il y a des gens qui ne servent à rien. Il y a tout un tas de notions qui vont arriver. Et ça, évidemment, ça nous pose une question. Et donc, comme toute personne qui, veut, comme toute personne qui réfléchit, les Gilets jaunes, on n'a pas réussi parce que c'était spontané, mais en fait, ce n'était pas spontané. Il y a des gens qui faisaient des réunions déjà des mois avant pour nous sortir tout ça, il y avait dans les huit porte-parole, il y en avait sept qui avaient euh, des propos et, des, et un langage anti-islam, anti-musulman, euh, anti-immigré qui était très fort, donc on se pose la question comment ils ont arrivé pour que les huit qui représentent euh, soi-disant ceux de la France, les huit ils arrivent avec de tels discours, enfin bon, bon au final, de toute façon, ça change rien au niveau local. On a vu qu'il y avait des Arabes, des Noirs, des Français. Il y avait des gens qui votaient FN, des gens qui votaient. On a vu qu'on a réussi à faire quelque chose. Par contre, là, dans cette affaire-là, on s'aperçoit que tous les gens qui vont parler de Bill Gates, qui vont parler euh, de, du Nouvel Ordre Mondial, tous ces gens-là, ils vont se retrouver à peu près mis de côté dans toutes les formes d'organisation qu'on est en train de voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont décidé en stratégie qu'il ne fallait pas parler de tout ce qui pouvait ramener du complot. Et donc, c'est étonnant pourquoi Parce que si on ne parle pas des gens qui nous mettent le complot, dans ce cas-là, nous allons parler de quelque chose, mais qui en fait, qui en fait, n'est pas la lecture globale de ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que les gens, ils vont te dire bon ben, puisque on m'a dit, puisque j'ai vu un peu l'opposition, et on m'a dit que c'était Macron et ses députés le problème. Donc, la solution, elle revient simplement à dégager Macron et ses députés. Donc, la solution est claire. Macron est un problème, les députés sont un problème. Donc, si on se débarrasse de tout ça, on est, on est réglé et tout va bien. Et c'est là que ça ne va pas. C'est là que ça ne va pas. Pourquoi Parce que, justement, il n'y a rien qui est réglé. Parce que eux, lorsque on arrive un petit peu à les faire reculer, Prends exemple, on a voté non à la Constitution, euh, non au traité euh, européen en 2005. Qu'est-ce qu'ils ont fait Sarkozy est arrivé et il a mis le traité de Lisbonne. On avait voté non, le peuple par référendum a dit non. Six mois après, Sarkozy arrive en élection et il dit, moi, si je suis élu, je vote le traité de Lisbonne. Hop, circulé, il n'y a plus rien à voir. Tout le travail que nous avons fait a été jeté aux oubliettes. Donc, si on attaque frontalement simplement ce qui est en train de nous arriver sous l'angle politique, ils sont capables, évidemment, on est capable de faire perdre Macron et de le faire perdre ses députés, mais on sait que tout ce qui arrive derrière, ce sont une opposition contrôlée. Je vais vous en prendre quelques noms. Mélenchon, anti-Macron, qui parle de la liberté et tout, Ouais, mais lui, il est pour la vaccination. <rire> voilà. Je t'en prends un autre. Euh, Nicolas dupont aignan Nicolas Dupont-Aignan, il est partout là. Il a même parlé de Bill Gates, lui. Il te parle de Bill Gates, il te parle du projet de Bill Gates, il te parle tout le temps de dire « attention, il y a la dictature et tout qui se met en place ». Et qu'est-ce que j'apprends il n'y a pas longtemps, qu'est-ce que je le vois dire de sa propre bouche Il n'est il pas contre la vaccination obligatoire et il nous invente une formule à la, à la France insoumise contre le pass sanitaire, etc. Donc, ils ne sont pas contre la vaccination, mais ils sont contre le pass sanitaire. Tu vois Donc, on se retrouve avec des gens qui sont là tout le temps et qui vont dans notre sens euh, en apparence, contre le pass sanitaire comme tout ça, mais dans la réalité qui n'ont aucune lecture de ce qui est en train d'arriver et qui, au lieu de nous amener vers l'éveil qui, elle, est le début de la révolution et qui, elle, est le début du salut, puisque quand les gens sont éveillés à la vérité, effectivement, le mensonge ne peut plus avoir de l'emprise sur, euh, sur nous. Pourquoi Parce que nous savons qu'ils mentent, donc nous ne les écoutons plus. Mais tant qu'on ne sait pas qu'ils mentent, évidemment, on les écoute. Donc, nous avons les Marvel autour de Richard Boutry et compagnie, donc, qui font un travail euh, pour donner une visibilité, mais en fait, ils font le travail qu'on fait tous depuis longtemps. On filme... Et on se déplace, sauf que lui, il est beaucoup plus connu parce que comme il est passé chez TPMP et comme il a dit à Alexandre, tu es un assassin, ça suffit dans une foule euh, en liasse, comme l'étaient les Romains, tu sais, dans l'arène, ça a suffi à faire vibrer les foules et en faire l'idole et le symbole. Est-ce que Richard Boutry a une critique de la franc-maçonnerie Est-ce qu'il a une critique des réseaux qu'il y a derrière Je ne sais pas. Il a une critique de Macron, il a une critique de laboratoire, pas de problème. Est-ce qu'il a une critique sur le nouvel ordre mondial, sur Bill Gates Aucune idée. Donc, nous avons là, et c'est ça qui est formidable dans ce pays, nous avons là euh, euh, un peuple qui, à la première occasion, dès que quelqu'un est montré par les médias qui nous en tue, exemple Bigard, Bigard qui est là, hein, les 3 milliards, Bigard qui est anti-machin, anti-machin, ouais, sauf que quand son beau-père... Enfin, quand quelqu'un de sa famille était tombé malade, Bigard, qu'est-ce qu'il a fait Il a appelé Macron pour l'amener à l'hôpital, le faire soigner. Ce qui a été fait. Donc, Bigard était là en train de dire Macron, etc. Et moi, j'apprenais déjà en off et de sources sûres qu'il a eu quelqu'un dans sa famille qui était malade et c'est Macron qui va en avion, en hélicoptère, qui va euh, sauver quelqu'un de sa famille, etc. Et là, tu vois Bigard anti-machin, sauf que Bigard, qu'est-ce qu'il fait Il demande des passes sanitaires sur tout euh, ces spectacles et donc ils refusent ceux qui n'ont pas le passe sanitaire. Le propre Bigard qui est là à critiquer et tout le monde. D'ailleurs, le même qui est main dans la main avec Zemmour. Le même qui est là à dire que ces élites machin et tout, c'est le premier à manger avec eux, à les serrer dans les bras et en tout cas à, euh, à montrer qu'il est loin d'être un, un opposant tel qu'il nous le fait croire. Donc, nous avons euh, une opposition qui est là et qui stratégiquement va décider d'une stratégie. En fait, ils vont décider tout seul parce que moi j'ai parlé à d'autres gens de de rap et ils sont pas au courant. Donc on a un monsieur à qui on va lui dire communique là-dessus, mais 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 fais vibrer un peu tout ça. Et donc c'est ce qu'ils font et c'est ce qu'il fait brillamment. Il se déplace, il fait une vidéo et tout le monde est là. Oh Exactement. Et donc la foule, ça y est subjugué par ou les lumières, tu vois, les lumières de de la belle parole. Donc tu vois, tu mets un costard, tu fais deux belles paroles et ça suffit déjà parce que tu as toute une partie de la population qui déjà te donne, euh, te donne son âme et son corps alors qu'on ne sait toujours pas quelles sont leurs visions de ce qui se passe. Donc ce soir, nous allons donner la parole à deux intervenants et puis ensuite nous allons partir dans des gens qui ne sont pas en opposition contrôlée. Je vous avais parlé de Pierre Hilard, je vous ai parlé de Pierre Jovanovic, d'accord Mais il y en a d'autres et euh, des gens, vous allez voir, euh, dont, dont, leur, euh, dont, euh, dont vous allez voir qu'ils ont euh, euh, tous les jours et depuis très longtemps nous parlé de tout ça, qu'ils ont fait d'énormes vidéos et, comme, et toujours pareil, ces gens-là ne font pas partie des réflexions, des stratégies euh, pour mettre en place un espèce de nouvel ordre mondial. Euh, donc, euh, Jeffrey, mon ami, euh, faut il a annulé son spectacle. Et eh ben justement, c'est là où tu te trompes. Il a annulé son spectacle parce que euh, comme il y avait la manifestation euh, à Nice, etc. Euh, il a reçu euh, tout un tas de messages comme quoi les anti, euh, les anti-vaccins allaient venir et déranger tout son spectacle. Donc, Jeffrey, jeffries pardon, je te salue d'abord, mon frère. Euh, tu n'as pas toutes les infos, il n'a pas du tout annulé parce qu'il y a le pass sanitaire, puisqu'il a joué dans d'autres endroits où il a demandé le pass sanitaire. Il a annulé parce que c'était chaud. Euh, les antivax allaient venir l'emmerder dans son spectacle parce que beaucoup, évidemment, ont compris euh, sa supercherie à vouloir faire devant les médias le, le mec qui est contre et ensuite, dans la réalité, se plier euh, pour gagner euh, son argent, sa vie ou je ne sais quoi. Donc ça, nous allons en parler tout à l'heure. Évidemment, j'ai tout un tas de, vous allez voir, de documents qui, euh, qui vous montre euh, tout l'inverse. Donc, juste avant, je voudrais recevoir mon poteau Emmanuel Décoré. Donc, Emmanuel Décoré, c'est euh, ben, ce monsieur qui était deuxième dépanneur de France, qui est un monsieur euh, adopté, qui a travaillé dur et qui va réussir à monter une formidable affaire. Et évidemment, il va se retrouver dans la spirale de l'escroquerie de, 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 de des tribunaux de commerce et d'un système qui va... Euh, qui va euh, le dépouiller et qui va l'entraîner dans une spirale catastrophique puisque à la fin de tout ça il va même plus voir ses enfants il va divorcer et même sa famille va se retourner contre lui ils vont sortir tout un tas de, de choses violence etc parce que ben, parce que justement lorsque vous êtes à 5000 euros par mois ben, tout va bien et, et lorsque vous êtes à, à plus rien, et eh c'est là où tu vois les vraies faces. Donc il nous avait expliqué son contexte familial, enfant adopté, une mère qu'il n'aimait pas, un père qui l'a protégé et qui l'a aidé. Et le père et lui vont se faire spolier toute une partie de l'argent. 200 000, c'est que l'État, mais globalement, on lui doit 500 000 euros. Il va interpeller Macron, il va interpeller tout un tas de systèmes, il va faire du bruit pendant tellement d'années. Et là, cinq ans après, nous allons avoir une affaire qui va ressortir, d'une de ses ex femmes qui va le poursuivre pour euh, tout un tas de choses euh, euh, violence etc et demain il passe au tribunal et demain il peut être en prison alors évidemment quand j'ai su ça je l'ai appelé il m'a expliqué je l'ai mis en contact avec mon avocat et mon avocat a pris le relais avec lui avocat formidable évidemment et euh, on accueille Emmanuel salut Emmanuel bonsoir tout le monde bonsoir Abdel ça va Emmanuel
4: bah, ça va ouais un peu euh, un peu dans le comment dire dans le...
0: Ah, ben là, tu sais, c'est la pression, là.
4: Ouais, un peu de pression et euh, malheureusement, euh, euh, j'allais dire, je savais que ça allait se terminer
0: comme ça, en fait. Ouais, ouais. Ah ben, c'est ça, hein, quand tu ouvres ta gueule, tu peux t'attendre qu'à avoir euh, aussi euh, la contre, dire, euh, le contre-coup, mais, mais, mais évidemment, ça ne change en rien sur tout ce que tu as dit et surtout... Euh, Surtout le combat. Alors, demain, euh, tu nous dis, donc demain, tu passes à 11 heures au tribunal.
4: Ouais, tout à fait, ouais.
0: Tu risques la prison. Oui. Et euh, évidemment, alors là, c'est l'affaire pour te faire taire ou pour te faire euh, pour t'éloigner un petit peu de, du combat dans lequel tu es. On, te ra on, on va utiliser justement les amourouilles que cela va provoquer évidemment dans les familles. Et là, donc, demain, tu as ton ex euh, compagne avec qui tu étais, qui ça se passait bien, et puis au moment où tu vas re recevoir toutes ces affaires, ben, ça va plus mal, ça va se passer très mal. Et elle va, euh, elle va porter plainte contre toi pour, euh, pour violence, c'est ça C'est ça ouais. C'est quoi comme violence exactement qu'elle décrit
4: oh bah c'est en plus alors, le, ce qui est le paradoxe c'est que c'est euh, et je l'ai dit depuis le départ, c'est même pas moi qui lui ai tapé dessus, c'est le contraire en fait. Et, et ne serait-ce que, euh, en fait, j'étais condamné, mais quand j'étais condamné, euh, comme euh, elles savaient que j'avais pas d'argent, euh, en gros, elles ont monté tout un stratagème avec les avocats et je me suis pas fait représenter, en fait. Donc j'étais condamné sans avocat, en fait.
0: D'accord. Donc là, l'histoire, c'est que tu es allé, voilà. Sans... En fait, c'est ton avocat qui n'est pas venu.
4: Voilà, tout à fait.
0: Voilà. Et du coup, tu t'es retrouvé un peu comme un con là-bas, ton avocat au dernier moment qui te plante. Euh, mais euh, mais euh, je comprends. Alors, euh, donc pour demain, euh, tu as eu l'avocat que que je t'ai transmis. Donc lui, il était pas loin normalement demain et du coup, il devrait venir te représenter. Il a appelé le parquet ah. et donc demain, il y a, y a cette explication en fait que tu vas avoir. Mais l'avocat avait dit quelque chose. C'est très étonnant qu'on te reçoive cinq ans après, c'est ça?
4: J'entends plus
0: rien, là. Tu m'entends ou pas, là?
4: Non, non, là, je t'entendais plus. Là, je t'entends. Ah, je te disais,
0: l'avocat a émis quelque chose. Il disait que c'était étonnant, cette histoire, parce qu'elle elle arrivait longtemps après, c'est ça?
4: Ben, bah, cinq ans après.
0: Ouais, cinq ans après, tu te retrouves devant une histoire, quoi.
4: Ouais, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... C'est que, en fait, l'avocat, donc, comme j'ai commencé à lui donner les aimants, il me, dit, il me demande de lui expliquer ce qui s'est passé. Et euh, direct d'entrée de jeu, il me dit, euh, mais, euh, attendez, il y a un problème sur votre convocation, en fait. Ouais. Il me dit, dit c'est super grave, en fait. Et il me dit, il me dit, je, il me dit euh, je dis pourquoi Parce qu'il me dit que sur la convocation, en fait, c'est pas le, 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 le juge d'application des peines qui vous convoque, c'est le procureur, en fait.
0: Ouais, ce qui est étonnant. Normalement, à la rigueur, c'est juste l'application des peines.
4: C'est ça. Et là, il me dit direct, hein, ça faisait trois minutes que je lui parlais, il me dit, mais ils vous il, il ont dans le procureur de la République Et je lui dis, bah ouais, le procureur de la République, en fait, quand j'étais dépanneur, euh, il devait me faire des réquisitions judiciaires, donc c'est le parquet de Lyon, c'est le même parquet, en fait. Ah, il me dit, ne ah, cherchez pas, c'est des représailles.
0: Ah, d'accord. Ok, alors euh, écoute, euh, moi c'était surtout pour euh, dire voilà, que Emmanuel Décoré, qui est aussi syndicaliste et qui se bat euh, malgré sa situation, il se bat pour d'autres personnes qui sont dans le même cas que lui, et d'ailleurs, ils ont eu euh, quelques victoires, et franchement, c'était vraiment une bonne nouvelle euh, de personnes à qui euh, voilà qui ont eu gain de cause au final. Et, euh, et moi, je voulais voilà attirer votre attention sur un euh, sous-marin, ce qu'ils font. Ils s'attaquent à tous les gens, évidemment, qui disent ces vérités-là. Et je voulais vous expliquer aussi à travers Emmanuel en quoi c'est pas facile de dire la vérité. C'est pas facile de dire les choses franco parce que beaucoup de personnes vont dire « Ouais, c'est un fou, il dit n'importe quoi, il m'y tonne, etc. etc. » Mais dans la réalité, regardez, vous n'aurez jamais… Euh, vous, ils n'auront jamais de problème, les… Euh, les, euh, les bouteries et compagnie tous ces gens qui organisent ces manifestations ils n'auront pas de problème ils vont se faire virer de leur chaîne, c'est normal leur chaîne appartient à des trucs, mais ils n'auront pas de problème par contre tous les gens comme Emmanuel qui nous disent clairement, et ils sont pas venus nous faire une stratégie pipeau, ils nous l'ont pas fait à l'envers, ils nous ont dit clairement ce que c'est que les tribunaux de commerce ils ont dit clairement comment ils mettaient en place la faillite des personnes ils ont donné des chiffres, 97 personnes des gens qui vont dans les tribunaux de commerce sont fermés, et parmi les autres qui restent 90% sont, ne sont même pas soutenus. Et donc ces gens-là, ils viennent, ils disent la vérité, et eux, ils se font fracasser. Et il y a une différence entre Emmanuel Décoré et tous ces gens qui arrivent, les Marvel. Il y a une différence entre ces gens-là que quand ils parlent, on sait que ça craint ce qu'ils disent parce qu'il y a un système qui peut leur tomber dessus, et ceux qui nous jouent de la flûte, ceux qui nous racontent des balivernes, c'est la faute à Macron, c'est la faute à un, à un député. Alors que l'on sait, Emmanuel, avec tout, avec ton temps Michel, etc., nous ont démontré que ça fait des décennies et des décennies que ces systèmes-là perdurent. C'est des mafias qu'il y a derrière. Donc, ils vont, ils vont lui prendre 500 000 euros. Il va vivre dans une voiture comme un clochard jusqu'au point où il va vouloir se suicider. Il va interpeller toutes tous les politiques, les députés, tous les gens qui ont un poste et un peu de pouvoir. Et il va se retrouver seul, sans rien. Et demain, il va passer au tribunal parce que il a dit la vérité sur ce qu'étaient les tribunaux de commerce. Et donc, ce monsieur Emmanuel Décoré il n'aura jamais 50 000 ou 100 000 personnes derrière lui. Mais lui disait la vérité et lui, il a subi leur système. Alors que tous ces gens qui sortent de nulle part du PAF, qui sortent comme ça en un clin d'œil parce qu'ils ont dit une phrase ou etc. Eux, ils sont blindés de gens derrière eux. Mais ces gens-là, jamais ils vont te dire ces vérités-là. Jamais ils n'auront vécu ce que nous sommes en train de dire là. Et conclusion, voilà pourquoi on gagne pas. Et voilà pourquoi Emmanuel demain il va se retrouver devant un tribunal seul. Parce qu'au lieu qu'il y ait des milliers de gens derrière lui, eh ben, non, les gens, ils vont là, là où ça ne les brusque pas trop, ça ne les choque pas trop. Et ils l'ont compris, c'est pour ça que beaucoup de gens adoptent la stratégie de, de prendre les gens pour des enfants. Et du coup, on n'avance pas. Est-ce que Emmanuel, dans ce que j'ai dit, tu penses que je, je vais trop loin, que j'abuse, ou est-ce que tu, ou est-ce que tu peux dire que tu peux confirmer? Un petit peu mes propos. À,
4: à, 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 alors, ça me fait penser direct à une... Euh, tout à l'heure, j'ai appelé ma sœur pour lui dire euh, que je risquais d'être incarcéré demain. Et donc, je lui ai expliqué ce que je viens de vous expliquer, comme quoi c'était des représailles du, du procureur de la République. Mais elle me dit, mais c'est pas la même affaire. Et je lui ai dit, mais écoute... Parce qu'elle me dit, euh, ouais, c'est pas la même affaire. Elle me dit, mais si c'est comme ça, c'est qu'on est dans une république bananière, c'est une mafia. Et je lui dis, ça fait huit ans que je te le dis. C'est-à-dire que qu'elle m'a vu dans ma voiture. Elle a su tout ce que j'ai traversé. La perte de la garde de mes enfants, euh, le divorce, euh, ce sketch sur des, Parce qu'elle sait très bien que je suis pas un homme violent, parce qu'elle euh, m'a connu, c'est ma soeur, quoi. Elle vient, de, elle vient de tilter aujourd'hui au bout de huit ans en disant « Ah, mais y a, on n'est pas en République, en fait. » Donc, non ah. seulement, euh, non seulement euh, je trouve que ce que tu dis, c'est la vérité, mais ça va même limite pas assez loin. Parce que, comme je le disais, les gens ne se rendent pas compte de l'ampleur. Je le rappelle parce que c'est phénoménal ce qui se passe dans les tribunaux de commerce. C'est 500 milliards d'euros de détournement public chaque année depuis 400 ans. Il n'y a plus de PME en France. Vous voyez que les gens ils ouvrent un peu les yeux de, euh, quand on dit à un patron, OK, il n'a pas de sécurité de l'emploi parce qu'il n'a pas de contrat de travail, parce que... Mais donc, moi, je ne veux pas, là, demain, clairement, je risque de me retrouver en prison parce que j'ai créé des emplois mais on va où Et personne, comme tu dis, personne, mais alors personne, mais alors d'ailleurs, il faut que les gens comprennent. Si Abdel m'avait pas appelé, j'aurais pas d'avocat demain, en fait. C'est, Je ne sais, sais même pas quoi dire tellement ça me ça me dépasse. C'est-à-dire que ton avocat, euh, il, a, il, il a été très bien, j'ai la chance extraordinaire qui viennent sur Lyon, mais dans toute cette affaire, j'en ai déjà eu 10 d'avocats. C'est le premier avocat qui me représente depuis dix ans. Sinon, tout le monde a fait ce qu'il a voulu. Ils ont euh, ils ont pillé mon garage. Euh, et Macron, euh, je, je m'appelle Emmanuel Décoré, comme dit euh, Abdel. Bah, je vous demande à tous de regarder sur YouTube, Emmanuel Décoré, j'échange avec le président de la République, et il me dit... Il y a des problèmes de malveillance, il y a des problèmes de procédure, il y a des problèmes de rigidité du droit, vous êtes un cas particulier, vous m'avez donné tout le dossier, je m'engage à vous apporter une réponse, Non, il dit même à t'apporter une réponse, il me tutoie. Cette vidéo, elle date de 2015, devant 850 personnes, un engagement public de, de, de cette sorte du, du Président de la République, et qui passe à l'as et que personne, mais en plus je ne parle pas que de moi, c'est-à-dire, est-ce que vous comprenez la nature de notre président Ce qu'il est capable de faire, s'il est capable de faire ça Moi, je le dis parce que euh, je pense en premier lieu à mon père qui est mon associé. Il a 74 ans, 54 annuités. Il travaille encore, sinon il est à la rue pas parce que c'était mon associé. Bah, je suis énervé, en fait.
0: Non, mais c'est normal. En tout cas, euh, Emmanuel, donne-nous des nouvelles, évidemment, de, pour demain euh, alors euh, je vais euh, je, évidemment je suis en lien avec l'avocat aussi donc euh, j'avertirai de toute façon tout le monde et euh, en tout cas sache que imaginons le pire demain est un carcère, bon ben sache que voilà moi j'organiserai euh, évidemment euh, un, un soutien énorme pour toi, on en parlera on, euh, on trouvera de l'argent en tout cas voilà, quoi qu'il arrive demain sache que tu ne seras pas tout seul et que bah, je te remercie
4: euh, vraiment infiniment Abdel et euh, je je le dis parce qu'on on dit pas pas souvent mais euh, bah, bah, je, je t'aime énormément et je te remercie pour tout ce que tu as déjà fait pour moi donc euh, vraiment euh, c'est toi comme ça et
0: c'est toi tout ce que tu as fait pour nous parce que avec Nadia avec ton tonton euh, Michel avec Caroline avec Cécilia avec euh, toutes ces personnes là ils vous ont déplumé ils vous ont mis à terre ils vous ils vous pourchassent et vous avez pris le temps de nous expliquer vous avez pris le temps de nous faire comprendre et même vous avez été là euh, dans d'autres affaires aussi. Moi, je trouve que c'est remarquable. Vous êtes un vrai exemple de la lutte et de la résistance. Et c'est pour ça que maintenant, j'essaie de, de de faire la différence entre les faux, euh, les faux résistants, et, et, et ceux vraiment que personne n'entend parler, mais qui eux, c'est ils en ont chié beaucoup plus que tout le monde, ce que tout le monde pourrait raconter. C'est pour ça que demain, eh bien, il y a quelque chose qui se joue à, à, à travers évidemment ton histoire. Donc, euh, ben que Dieu, évidemment, te protège demain. Et, et juste après euh, le, le tribunal, évidemment, je ferai, euh, on fera un petit live où, où euh, en espérant que tu, tu sortes et en plus, tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé et, euh, et, et, et c'est quoi la suite. Pas, pas de souci. Okay pas, pas, pas,
4: pas Merci pour ton soutien. Bonne émission. Et euh, je dirais à tout le monde euh, bah, d'être plus observateur.
0: Merci Emmanuel, merci à toi, courage mon frère, allez va dormir un petit peu et pas trop de pression.
4: Allez ça marche, merci infiniment Abdel, à très bientôt. À très
0: bientôt. Ciao ciao. Ah tu comprends un peu pourquoi maintenant je, je crise quand je vois tous les, les faux culs, les hypocrites qui sont en tête d'affiche pour amener toute cette pauvre masse de gens euh, à, à, à l'abattoir, parce que maintenant on estime que finalement c'est cause perdue pour expliquer aux gens le nouvel ordre mondial, ben tiens pourquoi ça serait cause perdue nous, on l'a bien appris. Il y a des tas de gens, moi je parle des fois avec des illettrés, ils connaissent Bill Gates, ils connaissent tout ça, c'est faux. Si les gens, on leur dit les choses, au début, ils vont être choqués, ils vont rejeter et tout. Mais si on est des centaines de milliers à dire que le problème, c'est Bill Gates, c'est l'OMS, vous ne croyez pas que ça va aussi permettre à tout un tas de gens de, euh, de, 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 de s'ouvrir euh, l'esprit Et en termes de stratégie, c'est pas compliqué, je vous l'ai déjà dit. Lorsque l'on veut faire des choses, mais on ne veut pas trop se montrer pour ne pas être traité de complotiste. Dans ce cas-là, on fait des réseaux sous-marins. On appelle en sous-marin des gens et on leur dit, voilà, Bill Gates et tout, ils sont en train de foutre quelque chose qui est, qui est, qui est génocidaire. C'est criminel ce qu'ils font. Alors, il faut s'attaquer. Mais comme on a vu que la population en on va le faire en plusieurs phases. Donc, on va faire émerger une première phase contre Macron, machin, etc. Et puis, euh, dans le même temps, on, fait, on va vers tout ce qui est euh, le nouvel ordre mondial, etc. Tu vois, ça, c'est une façon de faire et c'est logique. C'est logique. Mais quand tu ne fais pas ça et quand tu choisis direct cette option de sortir contre le pass sanitaire, ça voudra dire que tu vas, que tu vas, en fait, ce que je disais un peu depuis le début de, de ma séance, ça veut dire que les, les, les Français sont des enfants, les Français sont des crétins et comme ce sont des enfants et des crétins, au fond, on ne pourra jamais leur dire la vérité. Donc, on va nous aussi taire la vérité ou en tout cas l'éducorer et ensuite espérer, espérer quoi, je ne sais pas, parce que même si tu arrêtes le pass sanitaire, en quoi ça va changer, par exemple, sur la 5G et l'arrivée de la surveillance de masse En quoi ça change sur euh, les réseaux pédocriminels qui continuent à se taper des gosses et qui continuent à faire ce qu'ils veulent. En quoi ça va changer sur ces francs-maçons qui s'organisent, qui se voient et qui décident des lois Ça ne change rien. Ça ne change rien. Alors, qu est quelle est la solution ben, La seule solution dans tout ça, c'est de ne pas se prendre pour Dieu, c'est de dire la vérité et ensuite les gens pourront s'autodéterminer. Dire la vérité aux gens permettre aux gens de comprendre, d'avoir accès à l'information telle que nous l'avons, et ensuite laisser parmi ces gens-là ceux qui ne voudront pas écouter et ceux qui feront le pas. Et ensuite, il faudra être là avec les gens qui font le pas. Il faudra être là, exactement ce que je fais avec tout un tas de gens sur Internet depuis, depuis deux ans. Je passe six heures, sept heures en live je passe deux heures, trois heures à regarder des vidéos on en voit Pourquoi Parce que ça, ça fait partie de la lutte. Ça, ça fait partie de la lutte. Et quand on veut provoquer un changement des mentalités, donc un, on dit la vérité et euh, on n'organise pas une manif qui dure de 14 heures à 17 heures. D'accord On n'organise pas une manif de 14 à 17 heures. À la rigueur, on fait comme les gilets jaunes. On prend la rue tout le temps. Peu importe, il y en a qui travaillent, et bien justement, le pas sanitaire est scandaleux, prenez des congés. Vous ne pouvez pas aller travailler, mais ceux qui peuvent, prenez des congés. Là, prendre de tes congés. Si le pass sanitaire est un scandale, prends de tes congés. Parce qu'à l'époque, on le disait personne ne venait avec nous, les infirmières, les avocats et tout ça, ils venaient pas avec nous. Maintenant qu'ils sont touchés, hop, il faut qu'ils viennent avec nous. Donc, maintenant, il ne faut, euh, faut pas le faire à, 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 comme ça, là, en serpent. On n'a plus le temps. Dans cinq, semaines, dans cinq semaines, exactement, ils vont mettre en place le passe pour les enfants. C'est-à-dire dans un mois et une semaine, les enfants vont se retrouver devant la vaccination obligatoire, les enfants de 12 ans et plus. Est-ce que vous pensez que nous avons, même en un mois, en le disant tous les jours, Bill Gates et compagnie, déjà, ça serait compliqué à la rentrée. Mais vous pensez vraiment que si on ne commence pas maintenant et qu'on martèle 24 heures sur 24 et qu'on ne lâche pas l'affaire, vous pensez vraiment, vraiment qu'on va arriver à convaincre tous ses parents Ou vous pensez plutôt que ses parents qui font confiance au système vont aller vacciner leurs enfants ou qui n'ont aucune résistance vont, vont aller vacciner leurs enfants. Voilà, ça, c'est ce qu'il y a à faire. D'accord Et ensuite, il y a les Marie-Lise, voilà, c'est toujours ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Il y a les gens qui ne comprennent rien. Exemple Marie-Lise, elle arrive, il n'y a pas de bonjour, pas de bonsoir. Euh, bonjour, est-ce que je pourrais savoir pourquoi vous vous déguisez, etc. Rien euh, ridicule ce déguisement, l'on ne peut pas le prendre au sérieux. Et ce que marie lise vient de dire, c'est quelque chose de vrai. marie lise elle, elle fait partie de, justement, toute cette masse de gens qui, en fait, c'est l'apparence qui vont lui définir euh, si elle va être en confiance ou si elle va aimer ou pas. C'est l'apparence. Voilà. Il faut être dans le cadre. Or, quand tu as une épée, ça symbolise quoi L'épée, ça symbolise quoi quand tu as un casque, ça symbolise quoi Et quand tu as ce truc de l'équipe de France là, ça symbolise quoi Par exemple, dans le subconscient, qu'est-ce que j'essaie de dire On est en guerre, d'accord C'est pour ça que j'ai l'épée. Que, euh, euh, que tu sois ninja ou que tu sois... Euh, on est en guerre. Que l'on soit gaulolois, que l'on soit sarazen. Que l'on soit arabe, noir, chinois, ce que tu veux, on est en guerre. contre une élite et évidemment, on est, comme on est en France, je vais accentuer sur ce qui se passe en France. Mais je pourrais dire la même chose. Donc, tu as ces gens-là qui arrivent et qui comprennent rien, mais ils ont besoin que l'image soit de ce qu'ils veulent. Donc, moi qui essaie de me battre contre le politiquement correct, parce que c'est de la merde, contre toute ce, cette, cette façon euh, de montrer qu'on est bien alors qu'on est une crapule en bas et d'être des gens un petit peu en nature, et même, j'allais dire, subversif, Tu as des gens qui débarquent et qui, euh, et qui, euh, et qui évidemment, montrent. Je ne lui en veux pas. Je, je prenais comme prétexte elle. Mais c'est tout à son image. Donc, on va revenir, évidemment, dans un deuxième temps, tous ces gens-là. Et aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet que j'ai mis un peu de côté qui s'appelle les placements abusifs d'enfants. Les placements abusifs d'enfants, j'ai mis tout simplement de côté parce que <rire> j'y ai cru comme tout le monde. J'ai passé des heures à traverser la France et à parler que de ça, au point où j'ai saoulé tout le monde euh, pour euh, essayer de mettre en place quelque chose avec les parents et tout. Et quand il a fallu aller devant BFM et tout, eh bien, on s'est retrouvé complètement laissé. Euh, on s'est retrouvé, on s'est retrouvé en fait euh, à 6 ou à 7, alors qu'il y avait euh, 200 personnes euh, qui s'étaient engagées, qui avaient dit je viendrai, tout un tas de personnes qui nous parlent tous les jours de déplacements abusifs, mais quand il faut aller au front, tu ne les vois pas. Donc évidemment, je me suis dit, écoute, j'en ai marre d'être le dénon de la farce. On nous parle de problématiques, on essaye de les porter, on essaye de construire avec ceux qui sont victimes, et au final, on se retrouve comme des cons à quelques-uns tout seuls. Donc, j'ai mis un peu de côté aujourd'hui, donc évidemment, on en reparle. Et, euh, et, euh, et je vais donner la parole à Virginie. Salut Virginie
3: Bonsoir.
0: Bonsoir Virginie, excusez-moi pour l'attente, ça va
3: Oui, il n'y a pas de souci. oui, oui, ça va, merci euh, d'ailleurs euh, de relayer cette problématique-là, hein. euh, les placements abusifs, parce que euh, dans le contexte dans lequel on est, c'est vrai que euh, c'est très compliqué, mais en plus, il y a ça qui continue. Voilà, alors moi j'en fais les frais depuis deux ans, que je me bats. Oui. Euh, j'étais pas en conflit avec le père jusqu'au moment où en mai-juin 2019, mes enfants avouent qu'ils étaient victimes de maltraitance psychologique et physique. Euh, voilà euh, donc euh, j'entreprends je, d'abord de vouloir euh, rétablir le dialogue avec le père, essayer de comprendre voilà, apaiser les choses et je commets une grossière erreur c'est d'appeler le 119 Juste pour avoir un médiateur, c'est tout, parce que j'arrivais pas à, justement à, à apaiser les choses toute seule euh, avec euh, le papa qui niait et puis euh, qui euh, n'a pas apprécié que les enfants euh, avouent ce qui s'était passé. Euh, donc à partir de là, euh, j'ai eu deux assistantes sociales. Euh, voilà, c'était le début d'un du, du, scénario complètement euh, délirant. Où les choses finalement se retournent contre mes enfants et moi. Bon, c'est il y a toute une histoire de deux ans avec les tribunaux. Bon, euh, j'essaie d'entamer le dialogue avec le papa dans l'été, donc ils doivent partir pour la, la, la deuxième partie des vacances. Ils, ils ont voilà, ils sont chez leur papa et là, ils m'appellent au secours en cachette. Et bon bah donc euh, j'y vais, je, je vais les chercher. Euh, J'explique au père pourquoi. Bon, là, il ne fait pas grand-chose, mais il porte plainte contre moi pour non-représentation d'enfants, alors qu'ils étaient chez lui. Les... Euh, donc, ça commence là. Donc, je suis convoquée à la gendarmerie avec tout les... toute la cérémonie, empreinte, photos, etc. Enfin, voilà, c'était <rire> moi la criminelle. Et euh, à partir de là, bon, j'ai eu affaire quand même à des gendarmes très bien. Hein. Ils m'ont dit, « Bon, ce que vous nous racontez, euh, il faut porter plainte. Bon, » Bref, donc j'ai porté plainte et puis euh, donc, il y a une enquête policière assez longue euh, qui a été menée euh, de manière très professionnelle elle a été remise au, au de la juge aux affaires familiales parce que j'ai dû saisir donc la juge aux affaires familiales pour pouvoir euh, régler cette histoire euh, de garde notamment parce que je devais protéger mes enfants hein. Là, en fait j'étais un peu hors la loi, euh, je les gardais avec moi euh, mais il n'y avait rien qui avait été statué il a fallu attendre l'audience Bon, bref, l'enquête policière a été euh, déposée euh, auprès de la JAF hein, et euh, j'en entends plus parler, en fait. Il se déroule deux ans, il n'y a rien, pas de suite. Du côté du procureur, rien du tout. Euh, donc, il y a eu plusieurs audiences. La JAF a ordonné un relais par enfant. Bon, au bout d'un certain temps, bon, le papa toujours dans le déni et euh, dans l'accusation. Faisait... Alors, enfants. juste
0: pour qu'on comprenne tous ces procès, oui. c'est-à-dire qu'il y avait des attouchements, des trucs comme ça sur les enfants
3: alors c'était limite en fait il y avait euh, des par exemple pour mon fils aîné il m'a raconté qu'il avait été plaqué au mur euh, en fait avec un euh, le, le, le bras l'avant-bras sous, sous le au niveau ouais, du ça, cou... la
0: violence ouais la violence voilà
3: et euh, avec des menaces de l'assommer s'il arrêtait pas ou des grandes tapes dans le dos il savait jamais quand est-ce qu'il allait en prendre une en fait hein, dans...
5: ouais
3: décoller les poumons bon, pour par exemple parce qu'il avait de l'encre bleue sur le doigt ou parce que il ne pas le protocole de la prof de maths. Ouais, ouais. Voilà, un jour où il s'est pris une grande table dans le dos en haut des escaliers, il aurait pu tomber. Hein. Enfin, bref. Donc, il y avait euh... tout ça. Toi,
0: tu vas aller chercher un jour. Il t'appelle, donc tu vas aller chercher.
3: Et oui. là, il va, il va
0: porter plainte contre toi pour soustraction. Là, tu mm -hmm. vas chez les gendarmes. d'armes. Mais quand tu leur expliques tout ce qui se passe chez lui, ils te disent porte plainte. Oui.
6: Et oui. Euh, deux
0: ans après, tu n'as toujours pas de nouvelles. Euh, juste pour qu'on comprenne le, le, les affaires, oui, on oui, parle oui. De comme un enfant. Deux. Donc tu as deux
3: enfants, est-ce qu'ils sont placés là Pas encore, mais on m'a menacé au bout de, de, de tout un processus. Donc euh, la, la juge pour enfants est, est intervenue là, j'avais rien demandé, moi c'est les assistants sociales qui ont raconté n'importe quoi dans leur rapport. Il y, y a des propos non circonstanciés, il n'y a pas de chronologie, il y a des choses euh, tout, à fait, tout à fait fausses, euh, notamment euh, que j'étais euh, instable professionnellement, alors que j'étais en CDI, euh, voilà, je, je suis, euh, je travaillais dans, dans la formation. Je suis, je suis enseignante et euh, formatrice en français depuis euh, 15, euh, plus de 15 ans. Bon. Et entre autres, voilà, que, en fait, tout, tout, tout est, est tourné est à tout... l'envers. C'est toi qui as la garde des enfants Oui. Donc Parce là, que tu as
0: le... la garde des enfants et euh, oui. est-ce qu'il les voit le papa
3: Alors voilà, Alors c est, c est, c est... il y a une incohérence entre ce qui a été décidé du côté du JAF. Du JAF, oui. il y a eu le relais par enfant et ensuite, il y a des visites un samedi sur deux. Donc oui. voilà, ils y vont. Et de l'autre côté, l'AGE a fini euh, à la suite de deux rapports complètement fallacieux, calomnieux, c'est n'importe quoi, c'est du délire total. Soit disons, pour eux, les enfants vont mal alors qu'ils vont de mieux en mieux. Ils ont été suivis au niveau psychologique. Au niveau scolaire, ça va très bien. Et là, ils sont en sécurité avec moi. Ils voient leur papa un samedi sur deux. Bon, il y a eu un moment donné où ça se passait pas bien. Mais euh, bon, je, je vais y revenir dessus. Donc, ils voient leur papa du côté euh, du GEF et du côté de l'Aze, ils ont des défini qu'ils devaient les placer. Voilà, mais à temps plein. Hein. Donc, euh, ils nous annoncent ça le 8 juillet.
0: Donc là, ils euh... vont prétexter, en fait, que toi et ton ex-compagnon vous entendez pas pour vouloir placer les enfants.
3: Exactement. Donc, ils inventent. Alors, voilà, il y a des oui. termes comme ça qui présagent, parce que dès le départ, j'intuitais que ça allait vers le placement, et eh ne ben, va pas manquer. C'est des termes comme « conflit de loyauté » par exemple. Or, pour qu'il y ait un conflit de loyauté, il faut que les parents soient en conflit. Oui. On n'était pas en conflit lorsque j'ai dû aller chercher mes enfants en urgence suite à ce que j'ai appris. Voilà. Ensuite, j'ai voulu euh, justement euh, voir s'il n'y avait pas un euh, moyen d'arranger les choses et que le père change d'attitude. Enfin, voilà, qu'il prenne conscience des choses. Euh, donc, euh, à la base, je ne suis pas en conflit avec le père, sauf que je ne peux pas accepter, évidemment, euh, qu'il y ait de la maltraitance. Et, euh,
0: et euh, le placement a été demandé donc par la ZE, donc vous allez passer devant un juge.
3: Tout à fait. Donc, le 4 août, on passe. Alors, le 8 juillet, on apprend parce que mes enfants étaient conviés. Euh, donc, ils l'ont appris euh, à ce moment-là. Euh, ils allaient bien et que, bon, forcément, après, ils allaient mal. Alors, bon, je leur ai dit, mais selon vous, ils n'allaient pas bien. Mais là, effectivement, vu ce que vous annoncez, ils vont, effectivement, à toute évidence, très bien maintenant. » Euh, donc le 4 août on est euh, convoqué devant la juge pour enfants pour décider du de ce placement qui est complètement absurde en fait hein, qui ne se justifie pas du tout. Euh, donc un placement à plein temps dans une maison d'enfants, comme euh, il nomme cela. Euh, donc j'ai fait des pieds et des mains pour trouver un avocat, il euh, y en a un qui serait prêt à les défendre, il est sur Paris, bon ça coûte cher et j'ai pas les moyens. Euh, j'ai demandé à ce qu'il y ait un avocat commis d'office. Bon, bah là, j'ai pas de nouvelles encore. Il hein. faut passer par la juge pour qu'on euh, puisse avoir euh, l'autorisation d'avoir euh, un avocat commis d'office. Bref, c'est tout un parcours. En fait, c'est très compliqué. Euh, et ensuite, je, je trouve qu'ils ont un mode opératoire quand même assez particulier, c'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est à... Alors déjà, il y a des propos fallacieux qui, qui, qui n'ont ni queue ni tête, qui se basent sur aucune preuve hein, et qui... C'est euh, des choses même inventées. Il y a des faits disons modifiés. Enfin, c'est vraiment euh, très pervers, je trouve. Hein. C'est vraiment... Euh, de la mal... il, y a, il y a vraiment de... pas mal de caractéristiques de, de ce qu'on appelle la manipulation perverse, avec euh, l'inversion accusatoire. Euh, voilà. Euh, donc, euh, voilà, au bout de deux ans, euh, on en arrive là. Euh, donc, ils ont, ils ont tout fait pour… On nous mène à ça parce que forcément, moi, je réfute, etc. Parce que bon, il se trouve que, on me l'a reproché d'ailleurs, une éducatrice spécialisée m'a reproché, enfin, pas reproché, mais elle m'a dit « Ah, oh, mais vous, vous exprimez bien et vous êtes très précise. » Je vais demander, mais en quoi c'est un problème, en fait hein Peut-être que ça gêne, ils je, je, je préfèrent peut-être que les gens ne rétorquent pas ou soient en difficulté, je ne sais pas. Enfin, euh, Ce que j'ai ce que j'ai remarqué aussi, parce que j'ai suivi, après je me suis documentée, j'ai lu quelques rapports comme le, 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 le rapport du comité crédif de 2013 qui euh, conclut, euh, qui, a, qui a observé qu'il y a 50% quand même à des euh, placements qui sont abusifs, 50%, c'est énorme. Donc, ça représentait en 2013 8000 enfants. Euh, euh, je me suis perdue un petit peu dans ce
0: que je voulais dire. Alors, donc, juste pour qu'on résout. Euh, qu résout. Mmh. Donc, aujourd'hui, tu nous parles d'une situation aberrante où oui. euh, euh, vous êtes séparé, toi et ton conjoint, vous avez oui. des enfants. Dans mmh. les enfants, il y a des choses qui ne vont pas puisque du côté du père, les enfants vont, euh, vont, vont se plaindre, d'accord mmh. Et donc, au lieu finalement bon, de vous arranger, j'allais dire à la rigueur tous les deux, on va mmh. se retrouver avec euh, des gens qui vont se rentrer au milieu de tout ça. Ça va oui. complètement embrouiller toute la donne. Et au mmh. final, incroyable, ils vont demander un placement de deux enfants. Ils ont quel âge, vos enfants
3: Alors maintenant, ils ont 14 ans et 11 ans.
0: Alors 14 et 11 ans, ils vont demander un placement d'enfants de 14 et 11 ans alors qu'il n'y a pas lieu d'être puisque vous avez une maison, ils ne sont pas en danger, mmh. euh, oui.
1: euh,
0: etc., etc. Euh, vous n'avez pas d'avocat, enfin, ils n'ont pas d'avocat, les enfants, vous êtes face à un système habituel, des mensonges dans les dossiers, euh, oui. des oui. inventions, etc., et mmh. euh, vous allez passer le ju au juge le 14. Donc, j'allais dire, pour nous qui faisons un peu ça depuis longtemps, c'est presque du classique, c'est-à-dire... Euh, c'est toujours incroyable de voir comment des gens, plus être prof de français, oui.
7: hein,
0: donc euh, on peut dire que vous avez les, la tête sur les épaules, et, euh, et malheureusement, une fois de plus, vous vous retrouvez dans un engrenage de fou, et je suppose que vous ne devez pas comprendre comment on peut faire ça et comment on peut en arriver là. Ah non, je et, euh, et à travers votre témoignage, donc c'est un de plus qui vient s'ajouter sur euh, tout ce qui... Euh, qui pour nous, de toute façon, euh, montre qu'il y a un placement abusif, montre que c'est une mafia qu'il y a dedans, carrément, mmh. hein, on en est là, nous. Oui,
3: oui, oui on, peut, on peut dire ça comme ça. Hein. Moi, ce que malheureusement,
0: euh, vous allez vous trouver tout seul. Vous êtes dans quelle ville, quelle région
3: Alors, euh, en Haute-Savoie. Je, euh, je suis convoqué au tribunal d'Annecy le, le 4 août.
0: Haute-Savoie, Annecy, ok. Ok. Mmh. Euh, moi, ce que je peux vous proposer, ben, d'abord, vraiment, vous souhaiter euh, beaucoup de courage parce que c'est pas facile. Le 4 août, c'est bientôt dans, dans cinq jours. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez des arguments dans le dossier Dans l'avocat, il vous dit il est confiant ou pas l'avocat euh,
3: Le mien Ah, le, le, Oui, celui que j'ai trouvé. Euh, eh bien, il a quand même euh, défendu des, des causes euh, assez euh, complexes. Ouais. Donc, euh, il devrait pouvoir. Et, euh, et votre mari,
0: est-ce que vous êtes capable, enfin, votre ancien compagnon, est-ce que vous êtes OK est-ce que vous êtes capable de vous mettre d'accord avant le procès pour, pour dire que, ben non, vous n'êtes pas en problème, c'est bon. Est-ce qu'il connaît alors, la, la problématique des placements abusifs
3: Alors, je ne pense pas. Euh, J'ai essayé justement de euh, oui. discuter euh, avec lui pour lui faire entendre raison. Et bon, alors après, c'est un profil un peu particulier, euh, mon ex. Euh, Conjoint, euh, voilà. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein. Plusieurs spécialistes qui m'ont dit bon à force, bon, j'ai cru. Il est dans quand même il a tendance à être dans la ma manipulation euh, voilà. Ouais.
0: Euh, ça, ça veut dire que le jour du procès, il peut confirmer que ça va pas du tout, que c'est n'importe quoi, et que les enfants sont en danger, il peut faire ça.
3: Ah bah, Il l'a déjà fait pendant deux ans en fait, hein. euh, c'est-à-dire qu'il y a des, de, beaucoup de ses propos qui ont été repris dans les conclusions, c'est étonnant parce que théoriquement on ne devrait pas prendre parti, et donc c'est lui qui a justement euh, fomenté et puis nourri euh, tout ce scénario complètement duesque, hein. alors il n'a pas besoin forcément euh, d'en rajouter puisque de toute façon dès le départ à mon avis c'était déjà euh, prévu d'avance en fait, ils, ils avaient déjà leur idée. Mais c'est, euh, voilà, des euh, propos comme les enfants euh, sont en danger euh, avec leur maman, euh, euh, le, 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 les propos comme quoi j'étais instable professionnellement, ce qui était complètement faux, euh, ça vient de lui. Enfin, voilà, il y a des… c'est compliqué hein, de trouver un terrain d'entente avec… De toute façon, les
0: enfants, ils vont témoigner ou pas ce jour-là
3: alors ils sont entendus puisqu'ils sont obligés de venir, sauf que euh, il y a entendu et ent enfin il y a euh, entendre les enfants par principe parce que c'est un droit, mais vraiment les en mais entendre leurs paroles, ce qui est ouais,
0: ils les écoutent mais ne les entendent pas quoi.
3: Tout à fait, exactement. Et, bah, déjà
0: et... c'est bien que les enfants vont dire euh, non non euh, maman a raison euh, papa nous fait ça. Euh... Ils vont confirmer bah, en ça. En fait, les ils enfants.
3: dit. Il y a eu deux audiences déjà auprès de la juge pour enfants. ce sera la troisième. À la deuxième, ils ont été entendus tout seuls euh, avec la juge. Mon fils le plus jeune est, est sorti de l'audience, de la, de, de, du, du, comment dire, du bureau de la juge en pleurant. Pourquoi Parce que la juge les coupait, posait des questions, les coupait à chaque fois qu'ils parlait, en, en leur disant « De toute façon, je ne peux pas croire à ce que tu dis, ce n'est pas vrai, donne-moi des dates. » Alors, mon fils avait 10 ans, hein. donc donner des dates sur des, des, des faits qui se sont passés euh, qui étaient il y a un an, ou un an euh, voilà. De, de ça. Déjà, un enfant de 10 ans, il faut être un petit peu psychologue pour euh, savoir qu'un enfant de 10 ans ne peut pas donner des dates précises, surtout s'il y a eu des traumatismes. Enfin, voilà. Donc, il n'y a aucune psychologie. En plus, dans les audiences, c'est extrêmement violent. On m'a traîné dans la boue, mais alors, à chaque fois. Euh, voilà, donc ils sont par principe, entre guillemets, entendus, parce s'il y a un droit...
1: Ouais, fondamental.
0: Ouais. Mais en fait, ils sont, pas, ils sont écoutés, mais ils ne sont pas entendus.
3: Tout à fait.
1: OK. Voilà.
0: Eh bien, Écoute, ce que nous, on va faire, ben, déjà, merci de nous avoir euh, témoigné de cette réalité, parce que c'est comme ça que l'on démontre qu'il y a un problème, c'est-à-dire en donnant la parole aux victimes, en donnant la parole à ceux qui sont concernés et que ça puisse nous permettre de comprendre vraiment ce système qu'il faut arrêter aussi. On n'a pas, le, le, le pas trouvé encore le moyen, on n'a pas trouvé encore l'angle, mais de toute façon, déjà en parler et prévenir de ce qui se passe, c'est déjà un début, de, de, évidemment, de, de changement.
3: Oui, il faut mettre en lumière tout ça, c'est important d'en parler. Donc, merci pour tout ce que tu fais. C'est... C'est vraiment déjà une première, une première étape. Mais voilà, il est, il est temps que tout ça, ça soit démantelé. Moi, je, enfin, franchement, si je peux y mettre ma pierre, je le ferai. Alors, il y a de des mamans. Marche.
0: Tu sais qu'il y a des mamans qui ont, qui sont passées par là. Est-ce que tu oui. veux euh, être, être mise en lien avec des mamans qui, euh, qui, euh, qui connaissent justement euh, tout ça, qui ont eu affaire à ça, qui ont eu des ex euh, ligués contre eux Est-ce que tu voudrais euh, avant le procès Est-ce que tu voudrais avoir euh, Peut-être leur avis sur comment, euh, comment ça s'est passé, etc. Ça t'intéresse
3: bah, C'est toujours bien d'être en lien, de toute façon. Euh, alors, c'est voilà. vrai que j'en ai appris pas mal hein, quand même, depuis deux ans. Donc, j'ai bien cerné le processus et puis le, 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 leur mode opératoire. Et euh, j'ai euh, aussi écouté pas mal de témoignages, euh, grâce à toi notamment. Euh, donc, donc, ça va, tu es,
0: voilà, tu es, es bien au 3 fait 3 de ans. tout ça. Ouais. En, en tout cas, s'il y a des gens qui veulent euh, entrer en contact... Euh, euh, et euh, avec Virginie et peut-être voir un petit peu un échange. Voilà, je vous ai mis mon numéro de téléphone, vous m'envoyez un message et puis je vais l'envoyer à Virginie et puis Virginie elle vous rappellera. Merci beaucoup. Virginie, courage à toi, tu nous tiens au courant évidemment, donc le 4, oui. je vais dans l'agenda, donc euh, on s'appelle le, le 4 et euh, si c'est trop douloureux, le 5
3: Oui, je vais, je vais noter ton numéro. D'accord, note-le. Ok. <rire> <rire>
0: Oui, tata Sandra, je, je te donne une numéro. Soixante seize
3: 60, 16, 39, 63. OK, merci beaucoup.
0: Un voilà. Bateau. Écoute, Virginie, courage à toi et franchement, ne baisse pas les bras. C'est un long mmh. combat que vous avez et euh, je suis vraiment désolé de ne pas, pas être arrivé à, à monter cette association nationale là, des, des parents mmh. euh, d'ultimes de placement, parce que je pense que ça aurait beaucoup aidé d'avoir une structure mmh. nationale avec ses représentants et tout. Bon ben là, euh, c'est une excellente euh, idée. Pour... Alors
3: je sais pas pourquoi t'as pas as pas pu, mais ça, ben en fait,
0: en fait le problème de tout ça c'est un problème qui est, j'allais dire presque humain. C'est que la plupart des mamans lorsqu'elles s'engagent sur cette voie-là, elles vont se voir retirer le peu d'heures de visite mmh. qu'elles ont médiatisées. Elles oui. vont se voir, euh, elles vont être la cible de tout ce système-là. Et euh, forcément, ben du coup quand ils vont franchir le pas, elles veulent pas. Pourquoi Parce que il y a quand même ce truc de dire bon, je peux pas passer des mois sans voir mon enfant et euh, mmh. c'est vrai que c'est atroce voilà.
3: bah, mais ils tiennent comme ça hein, quand on dénonce parce que bon moi par ailleurs c'est vrai que je suis un petit peu active pour euh, autre chose euh, donc je pense que je suis peut-être un petit peu dans le collimateur ils veulent peut-être euh, je pense que je suis à, ils m'attaquent par, par le biais de mes enfants oui oui ouais,
0: c'est ça alors si mmh. tu fais autre chose ça c'est sûr que ça peut être un lien évidemment oui. eh ben, écoute euh, tiens-nous au courant donc déjà pour le 4 euh, ou le 5 et puis euh, j'espère que ça va aller courage Virginie
3: Merci.
0: Que Dieu t'aide dans tout ça. Oui, merci. <rire> Allez, au revoir. Euh, ouais, pêcheur, toutes ces personnes elles se retrouvent face à tous ces gens-là, c'est incroyable. Alors les amis, justement, on va rentrer donc dans le vif du sujet. Donc euh, petit à petit, on va rentrer évidemment dans nos émissions un petit peu ces témoignages des personnes pour euh, toujours être dans cette idée de donner la parole. Alors moi, concernant, euh, concernant par exemple... Euh, ce que je vous disais tout à l'heure d'ailleurs le titre c'est ça la différence entre les oppositions contrôlées et les résistants c'est que les uns ils vont se battre pour quelque chose qui est, euh, qui est en fait dérisoire, éphémère j'allais dire euh, et les autres ils vont avertir sur ce qui est essentiel voilà. je, je peux le résoudre comme ça euh, sans faire de de, de de jeu de mots euh, d'où vient ma stratégie en fait ma stratégie elle vient des messagers des prophètes en fait, ma stratégie, elle vient de Dieu. Qu'est-ce que Dieu euh, va demander aux croyants de dire la vérité, d'être dans la vérité, de refuser le mensonge, de ne pas mentir Et donc, si Dieu nous demande à nous d'être dans la vérité, de dire la vérité, forcément, ça veut dire que dans tout ce qui est en train d'arriver, l'essentiel, au fond, ce qui est révolutionnaire, et je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas de sortir dans la rue et de dire « Macron, ça, ce n'est pas du tout révolutionnaire, ça, vous allez dire, c'est tendance ». C'est un petit peu la mode. Ce qui est révolutionnaire, c'est de dire des choses qui impliquent qu'il peut y avoir des représailles sur vous. Ça, c'est révolutionnaire. À une époque, dire des choses, on pensait qu'on était dans la liberté d'expression, dans la liberté d'opinion, et on pensait que ça pouvait passer. Évidemment, sauf quand tu es dans des pays ou de la dictature. Or, on s'aperçoit qu'en France, aujourd'hui, les gens qui sont les plus réprimés, ce pas ceux qui vont manifester. Mais c'est ceux qui sont des lanceurs d'alerte. Vous prenez Claire Sévrac, vous prenez Serge Rader, qui évidemment est mort d'une crise cardiaque. Où est l'autopsie Je veux voir l'autopsie parce que je suis sûr que derrière tout ça, évidemment, euh, euh, je n'ai aucune confiance en eux. Euh, et ainsi que tous les gens qui sont terrés. Tu prends Snowden, tu prends Assange, tu prends tout ça. Donc aujourd'hui, dire la vérité, c'est quelque chose de qui fait, qui fait, qui est euh, complètement. Euh, Révolutionnaire, voilà. Donc, euh, on va essayer un petit peu de voir qui sont ces gens qui disent la vérité. Donc là, tout d'abord, je reçois tout un tas de vidéos de de gens qui sont qui sont, euh, vous savez, c'est des gens qui sont euh, morts après s'être vaccinés. Fait pas être après pas après être vacciné. Ce sont des gens qui vont mourir. Donc lui, ce papy de 93 ans va refuser de se vacciner. Et lui, il va refuser de se vacciner. Et j'allais dire, euh, certains pourraient dire, ben voilà, c'est de sa faute, il avait qu'à se, f... qu se faire vacciner. Oui, je...
2: Alors,
0: tu quoi, ça Voilà, pardon. Donc, ils vont nous dire, ben après tout, il avait qu'à se... Qu se soigner, c'est de sa faute, c'est son problème. Mais en fait, ce qui est dramatique, c'est qu'il va rester 15 jours seul, il va être mis à l'isolement parce qu'il va être... Il va être euh, euh, soi-disant euh, COVID euh, positif. Et il va être mis dans une chambre seul pendant 15 jours. Et ce monsieur va mourir tout seul sur un fauteuil pendant 15 jours. Et ce qui est triste, c'est voilà le traitement que l'on fait dans les dans les dans les EHPAD. Encore euh, des, des mois et des mois après la première surmortalité qu'il y a eu dans les EHPAD, on continue à laisser tous ces gens seuls dans le désarroi le plus total dans des chambres, sur des fauteuils loin de tout conclusion, c'est un monsieur qui va mourir après être resté 15 jours dans un fauteuil donc euh, une petite pensée à lui une petite pensée à tous ceux évidemment qui vont subir tout ça et qui vont euh, qui vont en euh, mourir euh, on, on continue avec les gens alors là, ça c'était Boutry à l'époque, Boutry faisait ça, c'est-à-dire il était dans une chaîne et puis il donnait la parole à des gens qui venaient apporter la contradiction par rapport à la propagande. Et là, dans ce scénario-là, c'était excellent. Boutry était très bon. Pourquoi Parce qu'il faisait partie des rares médias à ne pas s'inscrire dans le mensonge. Il veut donner la parole à des gens et ces gens-là parlaient ensuite, disaient leur vérité. Berkoff, qui est toujours à Sud Radio. Eh bien, euh, pareil, ils continuent à donner la parole à des gens qui, eux, vont évidemment nous éveiller sur, euh, sur une réalité scientifique dont on ne nous parle pas. Donc là, c'est exactement pareil. Et je voulais vous montrer à travers ça, quelle est, le, quelle est la différence entre nous tous qui sommes là et qui font des petites vidéos pour essayer d'alerter, et puis des vrais leaders, des vrais gens qui, eux, ont une compréhension non seulement de ce qui se passe global mais aussi de la stratégie de la lutte, c'est-à-dire comment on fait la guerre face à un État salopard, face à des policiers violents, face à une justice qui, qui est complètement aveuglée et qui opprime. Voilà. La différence entre un journaliste qui fait du bon boulot et un leader qui, lui, est une voix qui doit nous amener à la victoire. Ça, c'est évidemment euh, ce, ce qui différencie toute... Ma réflexion autour des Marvel.
8: Et heureusement, et heureusement que nous avons aussi le vaccin. Mais oui, oui, ça y est. Alors, alors ça, c'est très intéressant. On va en parler assez longuement. Il euh, y a une décision du Conseil d'État du 2 avril 2021, donc il y a exactement quatre jours. Voilà. Un retraité de 83 ans a demandé au juge des référés du Conseil d'État de suspendre les restrictions de déplacement prises par le gouvernement afin qu'elles ne s'appliquent plus aux personnes vaccinées. Oui, c'est le bon sens. Si on se vaccine, et effectivement, grande campagne de vaccination, on rouvre les vaccinodromes, etc. Très bien. C'est pour qu'après, on puisse aller, sortir, devenir, respirer sans problème. Eh bien, le juge des référés vient de rejeter la demande de se retraiter de quarante-trois ans en considérant que les personnes vaccinées peuvent être porteuses du virus et contribuer à sa, à sa diffusion. Ça veut dire que si je me vaccine, si je respecte les codes, je prends les deux doses, eh bien oui, oui, d'accord, très bien, très bien, mais vous pouvez toujours être porteur du virus, vous pouvez toujours être contagieux. Formidable quand même, extraordinaire. Donc, je répète porteuse du virus, contribue à sa diffusion. Mais alors, mais alors, mais alors, le vaccin, c'est quoi Eh ben, on va parler avec une avocate, Clarissant. on va en parler avec un professeur, on va parler avec Vincent Pavon, qui est maître de conférence à aix marseille on va parler avec Maître Clarissant, avocat au Barreau de Paris, nous, nous l'avions déjà reçu, comme vous le savez, Maître Sand, à propos d'une requête au Conseil d'État. Alors, qui joue à qui Qui manipule qui Qui fait semblant de marionnettes, qui, on en parle tout de suite. Et je reprends avec euh, Maître Clarisse Sand, avocat au barret de Paris, spécialiste des libertés publiques. Hein, Vincent le... Pavon, maître et maître de conférence. Avec... Est-ce
0: que vous voyez la différence Est-ce que vous voyez la différence entre un leader et quelqu'un qui participe Berkoff ne parle pas des casas, il ne parle pas des sionistes et il ne fait pas le lien entre tout ça. Mais par contre, qu'est-ce qu'il fait Berkoff Il permet, à travers Sud Radio, de faire parvenir à certains une étape de, euh, de la lutte qui est, tout n'est pas ce qu'ils disent à la télé, tout n'est pas ce qu'ils disent aux médias, il y a des vrais, euh, il y a des arguments contre qu'on ne vous dit pas. Donc Berkov, il permet tout ça. Bon, imaginez Berkov, il va aller chez Anouna et il va dire, à Alexandre un assassin, ça, un assassin, et demain même, Berkov va se retrouver dans la position. De, euh, de Captain America, c'est-à-dire il va devenir un mec adulé, il va devenir un mec apprécié, il va devenir une rockstar parce qu'il l'a dit tout haut, ce que beaucoup pensent tout haut, mais ils ne pouvaient pas lui dire en face. Donc, question est-ce que Berkoff serait légitime pour mener la lutte et est-ce que Berkoff aurait la compétence Légitime, pourquoi pas Après tout, on s'en fout. Tout le monde peut être à la tête d'un mouvement, on s'en fout. Tant que, évidemment, l'essentiel y est. Or, Berkoff, on le voit bien, autant dans la radio, il est super, d'accord, donc autant dans la radio, quand je dis il est super, je parle vraiment par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ces un an et demi où lui faisait partie de ceux qui ont donné la parole à Perron, à euh, Raoult, à Fauchy, enfin à tous ces gens-là. Donc, autant c'est super, autant dans l'autre cas de figure, il serait nul. Sauf s'il si ne le dit pas, mais qu'il a une connaissance très accrue de, 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 du casard, des sionistes, des vaudors. Dans ce cas-là, oui. Mais or, comme on ne le sait pas, je ne peux pas, je peux déjà prédéfinir sur ce que je vois et ce que j'entends et de lui qu'il est un maillon de la lutte globale. Un maillon. Mais comme il est dans une radio euh, du système, donc il est à sa place. Il ne va pas te parler des casards, mais déjà, sur la question du virus et du coronavirus, il permet à des gens, des docteurs, etc., de pouvoir faire, évidemment, le contre. Donc là, ça, c'est valable. Bautry sur France, euh, sur France, euh, France ra, François, c'est super ce qu'il a fait. C'est génial. Il faisait partie de ces rares médias qui apportaient une contre-vérité, une contre-propagande à ce qui était fait. Et c'était bien comme ça. Mais dès que, hop, on a voulu, par abracadabra, dès qu'on a voulu faire, c'est-à-dire passer de une des formes qui est vraiment euh, importante mais qui reste quand même minime, bon, donner la parole c'est bien, mais faire en sorte que euh, les mouvements partout sur le territoire se coordonnent, parlent entre eux et agissent entre eux, ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas Parce que c'est compliqué et c'est militaire, ce que je vous dis. Coordonner des équipes et tout, c'est la résistance. C'est la résistance, c'est militaire, c'est compliqué. C'est des réseaux de communication, c'est des gens, c'est de l'argent, c'est plein de choses. Donc, c'est normal qu'on n'y arrive pas, C'est pas facile pour nous. Mais au moins, chacun était dans son rôle et dans son poste. Moi, j'étais derrière Internet. Je fais quelques tracts. Il y en a d'autres qui sont derrière Internet, ils font des vidéos. Il y en a d'autres là-bas, d'autres là-bas. Bon, voilà. C'était une première étape. Donc, c'était bien. Après, la deuxième étape, c'est-à-dire que eux, ils accélèrent. Ils veulent, euh, ils veulent, ils veulent, euh, ils veulent euh, nous pousser. Enfin, ils veulent nous vacciner tous et même nos gosses. Oula, là, là c'est une autre étape. On ne peut pas continuer à faire tous des lives de son côté. On ne peut pas continuer à être isolé. On ne peut pas continuer à ne pas organiser quelque chose qui soit beaucoup plus euh, impactant pour la masse que euh, évidemment euh, ce qu'on faisait en première partie. Voilà. Donc on en est là et c'est la voie qu'il faut suivre. Donc euh, certains disent que Berkov trompe les auditeurs. Ben moi je vous parle des vidéos que j'ai vues. Ne trompe pas puisque j'ai vu Perron, j'ai vu tout un tas de, de gens opposés qui étaient dans sa radio et qui n'étaient pas ailleurs. Donc, pour moi, quand tu vas dans la radio de quelqu'un, après, est-ce que, quand je ne suis pas là, quand je, parce que je n'écoute pas celui de radio, est-ce qu'ils disent qu'il faut se faire vacciner, que nous, on est des fous furieux et tout Bon, ben, ça voudra dire que la radio est pourrie. Mais lui, Berkoff, fait partie de ces gens qui ont donné la parole à la dissidence. Donc, toujours du respect pour les gens qui donnent la parole à la, à la dissidence, même si évidemment il y en a c'est très limite. il y en a c'est voilà c'est il y en a qui sont vraiment loin dans la lutte et qui vont au bout au bout du bout jusqu'au bout même de même et puis il y en a voilà il font un peu de laisse -brouf. donc lui peut-être euh, pour certains il ne plaît pas mais en tout cas pour moi je peux vous dire que euh, que c'était euh, qu'il a fait partie de ces gens-là maintenant je vais vous en montrer un autre voilà je vais vous en montrer un autre. Alors, lui, c'était vivre sainement à l'époque. Donc, ce monsieur-là, ça fait, depuis le début, comme moi, il fait des super vidéos dans lesquelles il parle de tout ça, il met en lumière tout ça et il permet à tout un tas de gens d'élever de son niveau. Donc, je vous le fais écouter. Et là aussi, vous voyez la différence entre ces gens-là qui nous préparent à ce qui est en train d'arriver, à ce qui va arriver, et puis ceux qui font semblant de 14h à 17h,
9: je vous préviens, cette vidéo est très longue. J'ai pris 10 jours pour la faire, mais il le fallait. J'ai décidé de réunir toutes les preuves pour que vous puissiez refuser ce vaccin en connaissance de cause. Tout l'ensemble est sourcé d'études que vous trouverez ci-dessous. je voulais que tous les arguments de cette capsule soient absolument incontestables. Donc j'ai fait mon mieux pour vérifier toutes les sources et vous fournir que des informations vraies et réelles. Et vous allez voir que c'est encore plus terrible que nous l'imaginions. Plus vous avancerez dans cette vidéo, plus vous allez comprendre comment ces vaccins sont extrêmement dangereux. Et je vous remercie de Partagez cette vidéo un max à tout le monde sur tous les réseaux sociaux. Cette vidéo peut sauver des vies, alors faites-la tourner même à vos ennemis. J'espère aussi que les vaccinés rejoindront la résistance. Vous avez été complètement désinformé sur les dangers de ces vaccins. Maintenant, nous avons tous un combat à mener devant la justice, tous ensemble. Un dernier truc, je tiens à signaler que je vais très bien. Je n'ai aucun problème de santé et je suis très heureux dans la vie. Aucune idée de suicide. Alors voilà, ça c'est dit. C'est juste histoire de me protéger, mes amis. Alors, c'est parti Alors déjà, on commence par du lourd. La seule industrie au monde, la seule vraiment qui n'assume aucune responsabilité pour ces blessures ou les décès résultants de ces produits est celle des fabricants de vaccins. C'est pas beau ça Aucune responsabilité pour ces industries qui se gavent de pognon, de centaines de milliards d'euros de bénéfices chaque année. Rien à payer ou à louer même s'ils nous injectent du poison, comme par exemple ces pseudo-vaccins Covid. Mais c'est certainement parce qu'on peut leur faire confiance. Alors, regardons. Alors déjà, on va commencer par les laboratoires Moderna et Johnson et Johnson. Ces deux laboratoires n'ont jamais fait un seul vaccin de leur vie, jamais nada ou alou, Rien de chez rien. Et là, on se dit, OK, on va vacciner tout le monde avec les vaccins de ces gens-là qui n'ont absolument aucune expérience là-dedans. C'est vraiment de la pure folie. Moderna qui fut financée à hauteur de 500 millions de dollars par le généreux donateur Bill Gates en septembre 2019, soit juste deux mois avant le début de cette pandémie en Chine. Mais bon, c'est juste de la pure coïncidence. Selon eux. Juste l'une des 100 000 Incidence totalement fortuite de cette pandémie. Allez, on passe à Johnson et Johnson qui viennent entre autres par exemple d'être condamnés à plus de 2 milliards de dollars de dommages et intérêts pour de la vente de talc cancérigènes pour bébés à l'amiante. Oui, vous avez bien entendu ces gens, ils ne savaient pas qu'il y avait de l'amiante. Ces gens, elle est arrivée totalement par hasard. Oh les pauvres Et donc en conséquence de ça, possible cancer dans le futur pour les bébés et les parents. Allez, suivant Pfizer. Alors là, on est encore dans du très lourd. En 20 ans, Pfizer a eu 74 condamnations et payé 4,7 milliards de dommages et intérêts. 4,7 milliards de dommages et intérêts. Ça commence à faire une petite somme. Ils ont eu 23 condamnations pour fausses déclarations. Donc, en gros, des mensonges sur leurs produits à répétition. Ils se sont fait condamner. T'imagines, 74 condamnations pour Pfizer. Et là, nos gouvernements, l'Europe et l'OMS de Bill Gates se sont dit « t'inquiète, on va leur faire confiance sur leur vaccins. » Ils ont peut-être changé avec le temps. C'était des crapules, peut-être que maintenant, c'est des anges. Non, non et non. C'est vraiment tous des crapules encore. Et en fait, juste pour dire les condamnations, ils s'en fichent royalement. Pfizer a fait, par exemple, 4,9 milliards d'euros de profit juste sur ses vaccins COVID au premier trimestre 2021. T'imagines, juste en un trimestre. 5 milliards de profits dans la poche avec ce vaccin qui pourrait leur apporter 26 milliards de profits juste en 2021. Alors un autre candidat, AstraZeneca, pour eux c'est exactement pareil. Ils ont perdu tonnes de procès, Ils se retrouvent avec le vaccin Covid interdit dans 18 pays du monde, mais tout va bien en France avec AstraZeneca. Ne vous inquiétez pas, l'État providence tout-puissant prend soin de nous et nous protège de rien du tout, en fait. Écoutez le docteur Louis Fouché. Michel Rivasi de Europe Écologie Les Verts, c'est une députée euh, écolo, quoi, on va dire, euh, qui est à, 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 au Parlement européen. Elle a essayé d'aller voir les contrats, les contrats vaccinaux. Et on lui a dit, euh, bah ouais, tu as le droit d'aller voir les contrats, mais c'est une demi-heure dans la salle des, des contrats. Tu n'as pas, pas de téléphone, tu pas le droit de prendre des photos t'as un papier, un crayon, t'as pas le droit d'avoir un assistant juridique, et vas-y, bonne chance. Et 300 pages de pavasse comme ça, de contrats internationaux sur le, les vaccins. Elle regarde, elle regarde et tout, et puis au bout d'un moment, elle compte sur les prix. Et là, c'est biffé, c'est rayé à la main. Quoi. Et tu sais même pas combien ça coûte à la fin, sur des, des contrats à milliards d'euros. quoi. Mmh. Mais là, mais ils ont cru qu'ils étaient chez mamie, qu'ils qu faisaient ce qu'ils voulaient. C'est de l'argent public, les gars, c'est notre argent, en fait, avec lequel ils font n'importe quoi. Et oui, on se rend compte que cette Europe mafieuse permet l'opinion est-ce que, est-ce que tu te rends compte
0: de la qualité de ce gars-là et de ce gars-là comme leader Voilà, lui, c'est un mec que je veux voir leader, lui, c'est un mec que je veux suivre, parce que c'est un mec qui ne ment pas et il te source et il t'amène ses trucs et il te dit les choses. Et lui, il te permet de t'élever dans la lutte. Il te permet de t'élever dans la connaissance et dans la compréhension de ce qui est en train d'arriver. Bordel de merde. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que je reçois des appels encore là maintenant de gens qui me disent « Abdel, faut arrêter la division ». J'ai même reçu un qui m'a dit « Boutry serait ravi de t'avoir en émission pour parler ben, ». Tiens donc. Tiens donc. Je veux pas qu'ils me reçoivent dans une émission. Je veux qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils pensent du nouvel ordre mondial et de cette vaccination de masse qui arrive. Moi, mon gosse, il a 11 ans. Il est épargné. Mon autre, il a 9 ans. Ils sont épargnés. Ils vont pas être vaccinés, enfin, normalement, à la rentrée. Donc, je pourrais dire, j'en ai rien à foutre. Je vais parler que de la vaccination et j'en ai rien à foutre. Mais je sais très bien que mon fils, de toute façon, il va être soumis, comme tout le monde, à cette dictature qui arrive et qui dépasse de loin le pass sanitaire à la con, qui dépasse de loin l'idée que le, le Covid, c'est juste quelque chose qui arrive là et sur lequel il s'en sert pour restreindre nos libertés. Mais pas du tout, ça fait longtemps qu'il va restreindre nos libertés, ça fait longtemps qu'il va aller les beaucoup plus loin. Alors, les gens m'appellent, ils comprennent que dalle. Allô, Abdel, ouais, je trouve que c'est de la division, je ne comprends plus, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas la représentativité, on va y arriver là aussi. Jean-Noël, il nous parle de représentativité depuis des mois. Et moi, je dis rien parce que quelque, quelque part, dans cette façon d'expliquer comment fonctionne la domination, il n'a pas tort. Il y a plein de choses que c'est la domination. Puis ensuite, on nous parle de représentativité. Et on nous dit que la représentativité, c'est mal, que la pyramide, c'est mal. Mais depuis quand la pyramide, elle a été mal ça veut dire quoi la pyramide, elle est mal Déjà. Parce que ceux qui pensent qu'on peut organiser à 67 millions la France, ben, je peux vous dire que vous êtes des vrais rêveurs. Et d'ailleurs, vous, vous êtes même des anarchistes. Parce que les anarchistes disent ça. Pas besoin de représentants, pas besoin de députés, pas besoin de tout ça. Chaque être humain est libre, il fait ce qu'il veut. Bon, ok. Allez, va, va essayer de vivre juste avec 200 personnes comme tu veux. Oui, 200 personnes, on a vu à la ZAD, ils ont réussi à faire ça, mais même là-bas, même là-bas, il y avait des gens qui organisaient. Donc, il y avait des gens qui étaient plus loin. Depuis quand la pyramide n'est pas bonne C'est quoi cette connerie de la pyramide Je vais vous dire moi qui c'est qui a mis la pyramide. Ben, c'est le Créateur. C'est Dieu pour les croyants. Parce que Dieu, est-ce qu'il a parlé à toute l'humanité Oui, mais comment Par l'intermédiaire de représentants. Donc, Dieu, il parle à des représentants et des représentants parlent à nous au nom de Dieu. Donc déjà, c'est une représentativité. Dans l'islam, on dit même que les héritiers des prophètes, ce sont les savants. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a une pyramide de vicieux, alors qu'il nous faudrait une pyramide de vertueux. L'abbé Pierre, il serait en haut, je signe Maintenant. Parce que ce sont des gens qui ont le bien commun de l'humanité, etc. Tu mets des gens bien dans des postes de pouvoir, le monde, il va être bien. Tu mets des salopards dans cette pyramide, le monde, il va être mal. Et les gens qui réfléchissent mal, dont Jean-Noël, ils vont dire, il faut détruire la pyramide. Ben, faux. Tu détruis la pyramide, c'est l'anarchie. C'est le chaos. C'est le nouvel ordre mondial. C'est le nouvel ordre mondial. Parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, si tu n'as pas un cadre et si tu n'as pas des personnes pour représenter des personnes qui représentent des personnes, il n'y a plus rien qui sort au bout. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une crise de la représentation de la base et du peuple parce que les gens qui sont élus au nom du peuple ne représentent pas le peuple, mais ils vont représenter, une fois qu'ils sont élus, des lobbies et des... Euh, courants obscurs qui, eux, parce qu'ils ont de l'argent et parce qu'ils ont les moyens de les enrichir, etc., etc., vont euh, non pas écouter le peuple, mais écouter ces gens-là. Donc le problème, c'est quoi Le problème, c'est que comme l'homme est devenu matérialiste, comme l'homme est devenu quelqu'un maintenant qui n'a plus de transversalité, donc forcément, il construit son paradis sur Terre. Et le paradis sur Terre, c'est évidemment faire en sorte que soit plus son entourage, plus ses amis, il croque le gâteau au détriment du reste. Donc, quand on dit, on a délégué notre représentativité, ça voudra dire que j'ai donné mon âme à quelqu'un et qu'il parle. Mais c'est faux. Moi, mon âme, il est toujours dans ma tête, comme votre âme est toujours dans votre tête. Donc, quand on ne fait plus les choses et qu'on ne prend plus part à la société, eh bien, forcément, on, 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 on est... On devient irresponsable et on laisse par notre irresponsabilité, on va laisser ces salopères gouverner et diriger. C'est pour ça que pendant très longtemps, qu'est-ce qu'ils ont dit Tous les gens qui ont euh, parlé de l'histoire, ils ont dit en fait que le pire, ce n'est pas le mal, c'est les gens bien qui laissent faire. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens du bien. C'est la devise qui revient de partout. C'est le silence des gens du bien. Parce que le mal, il fait le mal, c'est son boulot, il est là pour faire le mal, donc il fait le mal. Mais les gens bien, les gens bien, sont où Et c'est là où tu vois ce qui est profondé, qu'on qu ne nous a pas pris notre représentativité. Parce que on ne, on, ne, on ne cherche même plus à avoir des représentants. Par exemple, l'abstention l'abstention, puisque les politiques sont pourries, etc. Je je, je me délaisse de tout ça, je m'en occupe plus, je ne parle plus effectivement. C'est une des réactions logiques. Mais est ce que le fait de ne pas aller voter, ça t'empêche d'éduquer tes enfants, ça t'empêche de euh, faire en sorte d'être correct avec tes voisins? Est ce que ça t'empêche de vouloir une société juste, donc d'animer ton quartier ou d'aider la société à aller mieux? Non, eh bien les gens ne le font pas. Les gens, non seulement, ils ne veulent plus voter, etc., mais en plus, ils ne veulent même plus éduquer leurs enfants, ils ne veulent même plus éduquer cette société qui nous entoure, ils ne veulent plus rien faire. Conclusion, on est dans un monde en crise. Mais tout le monde est en crise. Les élites sont en crise, mais la base, elle est en crise. Elle est tellement en crise que dans les quartiers, les mecs, ils se flinguent pour de l'argent. Bon, tu pourrais dire de l'argent, on voit le rapport, mais ils se flinguent même pour des regards, pour des, pour des trucs futiles. Ils donnent la mort, ce qui est un des péchés capitaux. Ils donne la mort à, à, à 14 ans, 15 ans, 16 ans. Et dans l'administration, c'est pareil. Regardez la police. Eux, ils te donnent l'handicap. T'arraches un œil, un truc, mais dans l'impunité totale. Dans l'impunité totale. Donc ceux qui pensent que c'est Macron le problème, ils se trompent complètement. Parce qu'on disait la même chose de, 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 de Sarkozy, on disait la même chose de Hollande et on disait même la même chose de euh, Chirac, et bien avant lui. Ces gens-là ne sont pas le problème numéro un, ces gens-là sont les, ceux qui vont appliquer. Donc ceux qui appliquent, peu importe qui ils sont, de toute façon ils, appli ils appliqueront. Donc quand tu comprends ce truc-là, tu dis que de toute façon, peu importe que ce soit Macron ou n'importe qui, ce n'est pas lui le problème. Dégager Macron, c'est simplement dire à l'élite, on ne veut plus de lui pour l'appliquer. Alors que s'attaquer à l'élite, c'est dire à cette élite, on ne veut plus de ce que vous mettez en place. Donc, par ricochet, obligatoirement, Macron et toute cette clique, obligatoirement, ils devront dégager. Parce qu'on ne veut plus de leur maître. Et parce qu'il n'y aura plus d'intérêt, parce qu'il n'y aura plus ces lobby, lobby derrière eux, forcément, on va avoir une autre génération de gens qui vont arriver Et c'est ça qu'il ne faut pas que vous, vous, vous fassiez. Il ne faut pas que vous soyez les crétins de service. Il ne faut pas que vous soyez ceux qui vont dire des choses qui sont dites par des gens dont ils n'ont ni le niveau ni la compétence et voire même l'intégrité. L'intégrité, c'est lorsque vous mettez un gladiateur, un amiral ou un général à la tête d'un mouvement de lutte, ce général-là, il est passé par toutes les phases de, de, de l'armée et quand il arrive là-haut, le mec, il sait de quoi il parle. Le mec, il sait de quoi il parle. Il s'y connaît en stratégie, il s'y connaît en tout ça. Si on met des gens, c'est des gens comme lui. Peut-être il n'est pas bon en stratégie et tout, mais dans un conseil de la résistance, lui, il a fait partie de ces gens qui ont continué à sourcer, travailler. Le mec, il tombe dans le coma, bizarrement d'ailleurs. Dans un coma bizarre, puisque... Une partie de la moto n'avait rien. lui les... Enfin bref, il vous le dira. Allez voir sur sa chaîne. Eh bien, ce gars-là, il se relève. Et qu'est-ce qu'il fait Il va faire des vidéos. Il ne lâche pas l'affaire. Il ne lâche pas le combat. C'est ça. C'est même pas sur moi. Ne venez même pas avec moi. Ne me suivez même pas moi. Mais ne suivez pas des gens au nom d'eux. Comme j'ai vu là certains qui disaient « Putain, on a besoin de tout le monde. » Mais non, tu ne peux pas dans une machine à laver mettre du linge sale et du linge propre. Tu ne peux pas... Dans, un, dans une société, mélanger ceux qui en ont rien à foutre et ceux qui, et ceux qui donneraient leur vie. Tu ne, peux pas, tu ne peux pas dans une société essayer de mettre tout le monde ensemble alors que le problème, c'est que nous sommes une société qui est faite de plusieurs façons de voir et de plusieurs façons de penser. La seule chose que tu peux mettre ensemble, ce sont des gens qui pensent pareil et qui ont l'amour de, de réussir ce qu'ils qu qu pensent. Donc, si on met tout le monde, ben, au final, on va perdre parce que ça ne peut pas exister, tout le monde. Personne n'est capable de mettre un tout dans un. Personne. Donc, on doit se réunir avec ceux qui ont cet objectif commun. L'objectif commun de faire tomber le nouvel ordre mondial, non pas par la connaissance. Le nouvel ordre mondial, c'est la domination de l'ignorant, du menteur, de l'égoïste, de l'individualiste. Comment est-ce qu'on arrive à ça en faisant en sorte que les gens sachent qui sont ces gens-là et qu'ils refusent ce qu'ils mettent en place Qu'ils refusent d'appeler le centre de vaccination pour dire « je prends rendez-vous ». Qu'ils refusent de voter pour des salopards. Qu'ils refusent, lorsqu'il y a des choses au niveau local, qu'ils permettent d'être la contradiction. C'est pour ça que la résistance n'était même pas 5%. La résistance en France, était 5% de résistance. Ceux qui sont montés dans le bateau de Noé, c'était une poignée. Ceux qui ont suivi Lot, c'était une poignée. Ceux qui ont suivi Réissa, Jésus, étaient une poignée. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend cette histoire Elle nous apprend que la connaissance... C'est l'arme ultime pour lutter contre ces gens-là. Ce pas la rue, ce n'est pas les armes, ce n'est pas le blabla, c'est la connaissance. Et ce gars-là, il apporte de la connaissance. Et ce gars-là, il permet à des gens comme moi, comme toi, comme nous tous, de pouvoir avoir des éléments clairs pour pouvoir nous forger notre propre opinion et refuser et euh, le mensonge. de tous les contrats. On ne sait pas du tout combien ils ont donné de
9: notre argent à ces criminels. Bienvenue dans le Nouveau Monde. Et attendez, c'est le moins déterminé. On pourrait se dire, au moins, ils ont certainement de l'expérience dans les coronavirus. Alors, regardons ça tout de suite. Alors là, je vais être bref. Ça fait plus de 60 ans qu'ils essaient de trouver un vaccin contre le coronavirus, mais sans aucun succès et avec des morts. Ça a commencé en 1960 avec une étude sur le virus respiratoire syncytial qui est un coronavirus. Ce fut un échec total. Les nourrissons vaccinés sont devenus beaucoup plus malades que les nourrissons non vaccinés. 80% des nourrissons vaccinés ont dû être hospitalisés et deux d'entre eux sont morts. Ça commençait déjà très, très mal. Et ça a continué très, très mal pendant tout ce temps avec, par exemple, en 2004, une tentative de vaccination qui a produit une hépatite chez des furets. En 2005, des souris et des civettes sont devenues malades et beaucoup plus sensibles au coronavirus après avoir été vaccinés. En 2012, des furets sont tombés malades et sont morts après la vaccination. Et en 2016, des souris et des furets ont développé une maladie pulmonaire toujours après cette vaccination de malades. Donc alors quoi bah, On se rend compte que vacciner contre le coronavirus a toujours été un échec, y compris contre le SARS et le MERS il y a quelques années. Mais maintenant, on fait une confiance aveugle à ces laboratoires criminels qui n'ont eu que des échecs avec les coronavirus et sans absolument aucune expérience des vaccins. Bon, j'imagine que cette fois, ces pseudo-laboratoires ont dû fournir peut-être éventuellement toutes les données nécessaires pour prouver leur bonne foi. Alors, regardons Alors attention, accrochez-vous, c'est encore du lourd. Lorsque les fabricants de vaccins ont soumis leurs documents à la FDA américaine, qui est l'équivalent de l'ANSM en France, donc quand les fabricants de vaccins ont soumis leurs documents en vue d'obtenir une autorisation d'utilisation d'urgence, il y avait beaucoup de données totalement manquantes. Une, par exemple, était le fait que rien dans leurs essais ne permettait de penser qu'ils avaient réussi à surmonter l'énorme problème de la maladie renforcée par ces vaccins qui leur étaient arrivés dans le passé. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument aucune idée si les vaccins qu'ils ont fabriqués produiront exactement la même tempête de cytokines et les mêmes décès que dans les tentatives précédentes de leurs vaccins contre d'autres coronavirus. En fait, les tentatives précédentes de développer un médicament à base d'ARN messager en utilisant les nanoparticules lipidiques ont totalement complètement échoué, badaboum, et ont dû être abandonnées parce que lorsque la dose était trop faible, le médicament n'avait aucun effet. Et lorsque la dose était trop élevée, le médicament devenait trop toxique. Alors, juste une question évidente se pose quand même, qu'est-ce qui a changé pour que cette technologie soit désormais suffisamment sûre et efficace pour être utilisée sur des milliards d'êtres humains d'un seul coup ah oui, cette question est quand même vitale, fondamentale, essentielle, mais devinez quoi, elle fut totalement ignorée par les laboratoires. Mais attendez, attendez, il n'y avait pas que ça dans les données manquantes, il n'y avait aussi aucune donnée, rien, nada ou alou, suggérant la sécurité ou l'efficacité concernant toute personne âgée de moins de 18 ans ou de plus de 55 ans sur les femmes enceintes ou allaitantes, sur les maladies auto-immunes, sur les personnes immunodéprimées, sur la transmission du Covid, sur la prévention de la mortalité due au Covid, sur la durée de la protection contre le Covid. C'est vraiment un truc de dingue toutes ces données manquantes. En fait, ils ont fait des études sur des personnes jeunes et en bonne santé. Et on se rend compte de la corruption omniprésente et massive de Big Pharma, des médias et des politiciens. Alors bien sûr, tout ce que je dis ne sort pas de mon imagination. Vous pourrez tout trouver dans les sources de cette vidéo avec les documents réels envoyés à la FDA par Pfizer et Moderna pour leur autoscience. Toutes les données manquantes se retrouvent à partir de la page 46. Allez, on continue tout de suite pour la prochaine raison pour ne pas se faire vacciner. Alors au départ, on a tous entendu des résultats fantastiques, presque magiques des vaccins. C'était dans tous les médias, dans tous les torchons. 90% d'efficacité pour tel vaccin, puis 94% pour un autre et enfin 95% pour le dernier. C'était Champagne, Royal Au Bar, Soudain, d'un seul coup, la fin du calvaire pour tous les journalistes de propagande et tous les politiciens qui étaient tous contents, tous heureux, qui allaient pouvoir se remplir les poches d'un pognon de dingue, sans avoir vu absolument aucune donnée brute des essais. Tout le monde était juste content que les laboratoires criminels et son aucune expérience annonce des résultats magiques en si peu de temps. Par la suite, on a pu avoir quelques bribes de données brutes totalement délirantes avec, par exemple, l'étude Pfizer qui portait sur 3410 personnes. Alors, accrochez-vous encore sur ces 3410 personnes atteintes du Covid. Seules 170 personnes furent testées positives et les autres étaient tout simplement suspectées Covid. Oui, oui, suspectées. Ces gens, oui, on suspecte beaucoup, intensément ces personnes d'avoir le Covid. Je pense qu'on va même rajouter ces chaises dans l'étude là-bas parce qu'elles ont l'air de souffrir du Covid. Voilà, donc c'était emballé, pesé. C'est parti pour l'étude, qui va faire gagner un pognon de dingue au labo. Vraiment, on tombe dans de la fraude claire, nette et évidente. Et là, c'est exactement pareil pour tous les autres labos. Je ne peux malheureusement pas faire toute cette capsule sur les données brutes, car j'ai encore beaucoup de raisons à parcourir, mais juste, mes amis, imaginez la corruption dans tous les organismes qui ont validé ces vaccins. Il va falloir faire un énorme nettoyage, mes amis. Je vous ai laissé toutes les sources en dessous. Alors, n'hésitez pas ah. à les partager partout. Alors, ah, ce qui
0: est marrant, donc il s'appelle Vivre ce qui est marrant chez lui, c'est que vous avez vu depuis qu'il a fait cette vidéo, il n'a pas dit une fois le mot Macron. Il n'a pas fait une allusion une fois à Macron. Voilà, parce qu'il sait très bien que ça ne vient pas de lui. Donc, on parle de la vaccination. Il parle de qui lui Il parle des agences américaines. Il va, il va parler de l'agence française. Il va parler de tout. Euh, vous allez voir, il va parler de Bill Gates. Il va parler. Voilà, il va parler de ceux qui sont à la base de cette vaccination et de tout ce que ça implique. Et là tu te dis c'est intéressant parce qu'il ne fait pas de pipo, il ne fait pas du blabla, il fait du vrai et rien que du vrai. Allez, raison suivante
9: Évidemment, avec des produits qui ne sont sur le marché que depuis quelques mois, nous n'avons pas de données sur la sécurité à long terme. Et ça, c'est très inquiétant. Nous n'avons aucune étude sur le long terme avant que l'AMM conditionnel ne soit délivré. Ce qui n'est absolument pas normal. Et aucune utilisation à long terme depuis que les vaccins sont en vente. En fait, nous sommes juste des cobayes à leurs yeux, des rats de laboratoire, et ils ne s'en cachent même pas pour le dire. Les vaccins sont toujours en phase d'étude, en phase clinique, jusqu'en 2022 et 2023. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est juste écrit sur leur site donc je ne sais pas je pense qu'on a quand même le droit de s'inquiéter sur le long terme alors que l'on voit déjà énormément d'effets secondaires très graves de type paralysie faciale ou autre et des personnes qui meurent par dizaines de milliers dans le monde juste après les pseudo-vaccins de Covid on peut bien évidemment se poser des questions sur les effets à long terme de type cancer ou autre nous devons tous nous souvenir par exemple du vaccin contre l'hépatite B entre autres qui pouvait mener à une leucémie à un cancer du sang ou d'autres affections hématologiques ou auto-immunes nous devons aussi nous souvenir du vaccin contre la grippe A, H1N1 délivré par le laboratoire GSK qui fut accusé de provoquer l'apparition d'une affection rare et handicapante du sommeil, la narcolepsie. C'est-à-dire que tu t'endors un peu n'importe où, n'importe quand, tu contrôles plus rien. T es en train de conduire en dehors ça peut sembler risible comme ça mais imaginez comment votre vie est foutu avec ça et donc avec ces vaccins covid on connaît rien du tout sur le long terme et on vaccine des milliards de gens sur la planète c'est juste de la folie pure ou une extermination massive mais vous inquiétez pas ils doivent certainement avertir les gens de tout ça alors regardons En fait, ce que la plupart des personnes qui se font vacciner ne savent pas, c'est que, comme je l'ai dit auparavant, ces pseudo-vaccins sont encore en phase d'essai cliniques. Toute personne qui se fait vacciner fait maintenant partie de ces essais cliniques et devrait signer un document l'informant de ce que l'on sait au moment T. Un formulaire avec ses 11 points, par exemple. Premier point, je comprends que je reçois un vaccin expérimental entièrement nouveau avec des ingrédients inédits qui n'ont jamais été administrés en masse avant l'été 2020. Deuxième point. Je consens à participer à une expérience internationale menée par des entreprises pharmaceutiques et des politiciens qui n'assument aucune responsabilité pour tout dommage causé. Troisième point, je suis au courant que les résultats définitifs de la sécurité et de l'efficacité de ces vaccins expérimentaux sont inconnus à ce jour. Quatrième point, je prends conscience que ce vaccin expérimental est un produit de génie génétique, 100% synthétique. C'est un OGM, un organisme génétiquement modifié qui sera injecté dans mon corps. Cinquième point, je comprends que ce vaccin expérimental peut ne pas me protéger de la maladie COVID-19 ni prévenir la transmission du virus SRAS-CoV-2. Sixième point, je reconnais que l'analyse du ratio bénéfice-risque de ce vaccin expérimental est fondée sur des risques inconnus et minimisés et des avantages surestimés et présumés. Les risques potentiels incluent l'atteinte à la fertilité, troubles de la coagulation et troubles neurologiques. Sept, je comprends qu'avec le vaccin, je dois conserver les mesures barrières, règles de distanciation sociale, port du masque, test PCR et quarantaine si je suis testé positif à l'avenir. Huitième point, je reconnais qu'à ce jour, des dizaines de milliers de décès ont été signalés à la suite de cette campagne de 20 un peu les que pour les personnes âgées et les immunodéprimés et que pour 99,7 de la population le décès n'est pas rare. Vous avez 90 Alors je vous
0: invite, je vous invite évidemment à aller regarder vivre sereinement, il fait des longues vidéos, il explique c'est un peu ce que nous faisons hein tous mais pour vous dire voilà, n'est pas sur une histoire d'ego, regardez-moi, eh, je suis le meilleur, je suis là, même un peu de musique. Non, Pour vous dire que prenez vos, vos sources et vos infos mais en même temps euh, soyez soyez euh, soyez très sélectif dans ce que vous regardez, ce que vous écoutez. Voilà, dès que vous entendez parler de Macron ou de quelque chose comme ça, zappez. Voilà, zapper parce que ça va juste vous entraîner à vouloir peut-être aller dans la rue, et dire ouais liberté, liberté. Voilà, pour entrer évidemment à cinq heures et demie. Hein, donc euh, vive la liberté. Et euh, au final, ça va faire encore perdre du temps sur quelque chose qui est essentiel, qui est apprends déjà toi pour pouvoir apprendre à ceux qui t'entourent et pour pouvoir apprendre ceux qui entourent, ce qui t'entourent ou ce que tu croises. Voilà. Ça, c'est essentiel. Apprends déjà toi. Maîtrise déjà le langage de la, du débat contradictoire pour pouvoir aider les gens à comprendre pourquoi il ne faut pas le faire. Si c'est le cas, eh bien, tu vas devenir un soldat de la lutte. C'est-à-dire que dans ton entourage et autour de toi, tu vas faire ça. Par contre... Si toi aussi, tu es un spectateur de « vas-y, je veux me divertir », qu'est-ce que tu fais Tu regardes des vidéos, mais tu produis rien. Tu produis rien. Tu parles à personne. Tu t'en fous presque. Et forcément, dans ce cas-là, on est dans euh, ce que fabrique super bien Internet. C'est ça. C'est de loisiveté. Des heures et des heures de loisiveté. Donc, il faut enlever de, de son vocabulaire tout ce qui est la convergence à tout prix, ça il faut l'enlever. On ne va pas dans une unité à tout prix, on va dans une unité de réflexion. C'est une unité de réflexion, c'est l'unité avec les gens qui luttent pour la même chose que tu luttes toi. D'accord Donc il y en a un, il va te dire, moi, je, moi ce qui m'intéresse c'est de lutter contre la 5G, lui tu peux lutter avec lui, parce que la 5G fait partie de ce truc. L'autre, qui te dit, moi, je lutte contre ce qui se passe dans les trucs des abeilles. Tu peux lutter avec lui. Puis maintenant, on va prendre un parti politique. Moi, je lutte contre Macron et sa politique. Lui, tu ne luttes pas avec lui. Même si tu peux trouver des, des trucs pareils, mais non, parce qu'en fait, lui, ce qu'il veut, son truc, c'est juste dégager Macron pour te refaire croire qu'il y a un autre euh, possible monde meilleur. Non, non, lui, il te ment. Euh, la France Insoumise lutte contre Macron. Du poignant lutte contre Macron. La droite lutte contre Macron. Le FN lutte contre Macron. Tout le monde lutte contre Macron. Mais tu vois la différence entre ceux qui luttent contre Macron et ceux qui vont lutter contre la 5G. Ceux qui vont lutter contre ci. Ceux qui vont lutter contre ça. Parce que ce qui est en train d'arriver petit à petit, évidemment, c'est l'apocalypse de Saint-Jean. C'est Gog et Magog. Voilà, c'est Gog et Magog. C'est quand la crise va arriver que tu ne sois pas le crétin qui va le suivre. Parce qu'il pourra faire revivre des gens il pourra redonner la vue à l'aveugle et il pourra faire marcher celui qui ne pouvait pas marcher. Évidemment, l'intelligence artificielle, évidemment, tout le travail que nous avons fait hier et avant-hier, néhomme, etc., etc. C'est important ce jour-là, que tu puisses être de ceux qui reconnaissent que lui, c'est le démon. Parce qu'il l'a dit à Macron, la bête de l'événement est là et elle arrive. Ils l'ont dit les rabbins, le Meshia, il l'a dit, quand eux, nous, on sera en guerre contre l'Occident, et que, etc. etc. Donc, c'est c'est pas facile, hein, la position que j'ai. Hein, parce que c'est comme si elle vous disait, au final, ne, ne vous solidifiez bien pas, n'allez pas avec les ignorants, mais permettez aux ignorants. Alors, évidemment, si tu vas faire la manif, c'est pas un problème. Vas-y, va faire la manif, parle de liberté, toi, tu es conscient, et puis la manif elle a quand même quelque chose qui peut qui peut qui peut être qui peut faire partie de la lutte. Il y a quand même des gens qui disent non à la vaccination. Bon, ça va. Mais ce qui est dommage c'est que tu as beaucoup de gens dans la rue pour dire non à la vaccination, mais tu en as encore plus qui appellent pour se faire vacciner. C'est pour ça que euh, moi je me dis dans une période comme celle-là, faire une manifestation oui, mais lorsqu'elle vient en complémentarité de tout un tas d'autres choses qui est de la prise de conscience, qui est de la prise de conscience. Donc ça, oui, si par exemple, on organise, des il euh, y en a qui font des tracts, il y en a qui vont dans les quartiers, il y en a qui vont dans les campagnes, il y en a qui vont dans les trucs et tout ça, et le samedi, on se retrouve pour lutter contre le nouvel ordre mondial, dans la vaccination, ça franchement, c'est le top, c'est le top. On maintient la pression sur, euh, évidemment, tous ces savoirs-parts et en même temps, on va travailler au niveau des gens d'en bas. Donc, ceux qui me disent dans les manifs, je vais comme Sandrine pour pouvoir dé euh, débattre. Bon, d'abord, c'est très compliqué dans les manifs parce qu'on marche, parce que tu as les pressions, tu as la Donc, dans certaines manifs, oui, c'est qui sont tranquilles et tout, mais dans beaucoup de manifs, tu ne fais pas ça. Dans beaucoup de manifs, ça y est, c'est les chants, la danse. C'est très compliqué d'argumenter, de, de parler. Donc, on ne peut pas réellement parler. On peut envoyer des brigues et des phrases, mais on ne peut pas aller plus loin que ça. Moi, en ayant fait beaucoup de manifs, ce me... n'était pas le lieu propice, hein. C'est plutôt quand on est autour d'un verre, autour d'un truc. C'est plutôt ça. Donc, euh, c'est ça qu'il faut faire. Nous, on va ressortir les tracts pour la rentrée parce que distribuer des tracts, donner aux gens quelque chose, un outil sur lequel ils peuvent peut-être aller regarder, c'est déjà plus conséquent que de ne rien faire. Voilà. Quand on va dans la manif, les gens, ils n'entendent pas Bill Gates. Ils n'entendent pas nouvelle Ordre Mondiale. Donc, forcément, il faut qu'on le fasse raisonner. Et les lives, ben regardez, là, il y a 400 personnes, par exemple. C'est peu. Les lives, c'est très peu. Et les lives qui sont où des milliers de gens ou des millions les suivent, ils n'en parlent pas. Ou ils en parlent, évidemment, en secret. Vous prenez Olive Olive, vous prenez euh, euh, Ramousse, vous prenez euh, euh, la, la plupart, là, ceux qui sont énormément vus. Bon, il n'y a pas accès à tout ça. Si vous allez voir du côté de Alain Soral, la dissidence, oui. Si vous allez voir du côté de Dieudonné, ils en parlent un peu, la communauté organisée, etc. En fait, ils parlent d'eux. Mais ce monde-là, de la dissidence, etc., qui lui est beaucoup autour de tout ce qui est les œuvres de la dissidence, euh, Soral, etc. Bon, eux, ils sont très éveillés. C'est pour ça d'ailleurs que euh, il est toujours actif, que ce soit Dieu donné ou Soral, etc., parce qu'il y a des gens éveillés à tout ça. Mais dans le monde là, de ce que l'on voit là, ce ne sont pas des gens éveillés. Et Rodriguez n'est pas un éveillé. Je le connais, je l'aime bien, Rodriguez. Mais il n'est pas du tout éveillé à tout ça, Rodriguez. Voilà. Il appelle à la manif, à être contre BFM, contre la truc, mais il n'est aucunement éveillé à tout ça. Donc c'est. C'est triste. C'est triste. Alors, on continue. Je vous montre encore toujours donc, des vidéos. Donc, lui, vivre sereinement, vous le savez. Voilà, vous pouvez aller le, vous pouvez aller le voir. Et euh, ça va faire. Je vous montre une autre vidéo maintenant. Ça aussi, je l'ai eu Et regardez le titre. Documentaire Choc, la fin du monde tel que nous le connaissons. Janet, au ses bras, propose son documentaire La chute de la cabane. Donc là aussi, niveau ultime, la chute de la cabale. Donc c'est la chute des gens euh, dont nous parlons tous les jours, qui ont une idéologie qui s'appelle la cabale. Donc c'est la chute de la religion à la cabale, la religion évidemment des menteurs et du vaudour. Donc ça aussi, c'est euh, quelque chose que je préfère moi que vous ayez comme lecture. plutôt que les Marvel.
6: Sœur indépendant. Ce documentaire a été réalisé par la chercheuse et auteure Janet Osbard des Pays-Bas, avec l'aide d'innombrables anones à travers le monde. Il contient des milliers d'heures de recherche. Je vous exhorte de ne rien accepter comme la vérité. S'il vous plaît, faites vos propres recherches et revérifiez tout ce que je vous présente. C'est la seule et unique façon de vraiment vous éveiller et devenir un penseur indépendant.
0: Juste avant, juste avant de vous mettre cette vidéo, là, j'avais aussi en tête de vous dire, vous savez, de plus en plus, donc on en parle des Khazars, et il faut savoir que les Khazars, en fait, c'est la suite aussi de ce qu'il y avait avant le Vaudor. Le Vaudor, c'est Moïse qui va ouvrir la mer en deux, hop, Pharaon qui est tué, son peuple est délivré de la pire tyrannie qu'il y avait sur terre, et Moïse va partir sur le mont Sinaï, il va y rester 30-40 jours, euh, avant de revenir. Et quand il va revenir, il va voir que le Vaudor, que une partie de son peuple, lui avait déjà tourné le dos. et tourné le dos à Dieu et qu'ils avaient fait une idole. Et à partir de là, évidemment, cette euh, communauté de gens qui vont être maudits vont se retrouver aujourd'hui à ceux qui vont vivre leur paradis sur terre. Et de là va en découler aussi les Khazars et le mouvement sioniste dans son ensemble. Donc, vous avez euh, par exemple ici euh, si vous regardez euh, dans. Euh, alors attendez, je vous mets le, le, le lien. Alors, si vous regardez ici. Quand, par hasard, ça ne marche pas. Alors, je vous le mets là. Voilà. Ici, verset 54. Alors. Alors vous pouvez retrouver ça, que ce soit dans la. Et rappelez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple Ô oh mon peuple, certes, vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur, puis tuez donc les coupables. Tuez les coupables vous-même. Ce serait mieux pour vous auprès de votre Créateur. Euh, donc là, ils expliquent ce que ça veut dire le terme tuer. Donc, tu retrouves euh, l'adoration du veau d'or. Donc, moi, je vous invite à faire ces recherches là-dessus. Et vous le verrez aussi dans la, euh, dans, dans la chrétienté. Dans la chrétienté aussi, tu as cette notion euh, du veau d'or. Et, euh, et moi, je vous montre un autre. donc Dans la chrétienté, donc, dans le Coran dans la chrétienté, vous allez voir les mêmes choses. Certes, Aaron leur avait bien dit auparavant, « Oh mon peuple, vous êtes tombés dans la tentation à cause du veau. Du veau. Or, c'est le tout miséricordieux qui est votre Seigneur. Suivez-moi donc et obéissez à votre commandement. » Il dirent :« Nous continuerons à y être attachés jusqu'à ce que Moïse retourne vers nous. » Donc là, là aussi, vous voyez la pyramide en place, une pyramide vertueuse. « Suivez-moi donc et obéissez à mon commandement. » Donc, ce peuple-là, à qui on a dit, attention, vous êtes en train de faire la pire des abominations, il a dit, ouais, ouais, on y reste. Donc, euh, évidemment, ils vont faire des petits, ils vont faire des choses, ils vont continuer dans leur, dans leur transgression et ils vont passer par les casas et ils vont passer par tout ça. Donc, c'était une petite parenthèse importante. Je vous le fil
6: la fin du monde tel que nous le connaissons. Nous sommes sur le point d'assister à l'un des plus grands événements de l'histoire de l'humanité. Le monde tel que nous le connaissons s'effondre sous nos yeux et la majorité de la population mondiale n'en est pas consciente. Nos structures en place depuis des milliers d'années sont démantelées en ce moment même. Bientôt, on nous montrera la preuve d'un plan d'élitiste, si diabolique, englobant tellement de choses que les gens seront profondément choqués. Ce documentaire a été conçu pour vous aider à faire face à ce qui arrive. Est-ce que c'est une bonne chose Oh Oui, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Mais pour comprendre et traiter le saut quantique que nous sommes sur le point de faire en tant qu'humanité, vous devez comprendre la réalité, la chronologie, dans laquelle nous nous trouvons en tant qu'espèce. Et croyez-moi, vous n'en avez pas encore la moindre idée. Le mal que j'ai mentionné a travaillé dans les coulisses si intelligemment, si brillamment, que presque personne n'a jamais rien remarqué. Ce que je vais faire, c'est tout d'abord vous donner un bref aperçu des choses qui m'ont fait réfléchir, des choses qui m'ont fait commencer à creuser pour la vérité. Nous allons commencer à partir de là, d'accord Êtes-vous prêts Rejoignez-moi pour un voyage dans le terrier du lapin. Commençons par les récents incendies de forêt, par exemple en Californie. Savez-vous que ces incendies ont oublié de brûler les arbres Qu'ils étaient capables de découper des maisons, qu'ils brûlent des arbres de l'intérieur qu'ils ont pu soulever les voitures, les incliner et les écraser. Êtes-vous sûr que ce sont des feux Et que diriez-vous de celle là Nous vivons dans un monde où le mercure est considéré comme hautement toxique, mais pas lorsque nous l'injectons à des enfants en quantités absurdes. Vous avez sans doute entendu parler des chemtrails, niés par notre gouvernement depuis longtemps mais récemment reconnus et appelés aérosols de géo-ingénierie. Ils sont pulvérisés dans notre atmosphère pour nous protéger du réchauffement climatique. La chose qui nous fait nous poser des questions, elles ont prouvé qu'ils causaient la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Saviez-vous que dans de nombreux pays, parmi lesquels figure ma propre Hollande, nous devons dire explicitement non aux dons d'organes Car si nous ne le faisons pas, nos organes seront la propriété de l'État dès que nous serons déclarés en état de...
7: Pendant l'occupation.
6: Mais le diable. N'est-il pas étrange que la salle d'audience du Vatican soit en référence aux reptiliens
5: Serpents,
6: serpents serpent Et savez-vous que le télescope du Vatican s'appelle Lucifer Et depuis quand le pape fait-il le signe du diable 11 septembre, alors qu'un oiseau peut causer de terribles dommages à un avion. Le 11 septembre, deux des avions ont réussi à traverser l'acier. Un troisième avion a mystérieusement disparu dans un immeuble, et le numéro 4 a plongé dans la terre sans laisser aucun débris ou au corps. Les avions étaient pilotés par des terroristes qui n'avaient eu que quelques leçons de pilotage dans un petit Cessna. Ensuite, il y a les horribles attaques contre des innocents dans lesquelles les victimes peuvent survivre jusqu'à trois attaques différentes. Ce jeune homme chanceux a survécu à une balle dans la tête. Tout ce dont il avait besoin était un pansement et grâce à Dieu, pas toutes les victimes sont des personnes de chair et de sang. Que pensez-vous de celle-là? Êtes-vous parents? Êtes-vous au courant du fait que les dessins animés pour enfants contiennent des messages subliminaux de sexe et de violence? Pourquoi? Saviez-vous que les fœtus adultes peuvent être légalement avortés dans de nombreux États américains qui prennent l'avortement à terme, déclarant que les nouveau-nés ne peuvent pas ressentir de douleur? alors que chaque médecin sait que le système nerveux est le premier à se développer chez les fœtus. L'avortement d'un bébé adulte est-il différent d'un meurtre? Bon, jetons un œil à la caravane des migrants. Des milliers de personnes ont fui leur maison sud-américaine pour chercher un avenir meilleur aux États-Unis. Ils ont parcouru 3200 km en un mois et demi pour être à l'heure pour les élections du mi-mandat aux États-Unis comme déclaration politique contre le président Trump. Cela signifie qu'ils ont parcouru en moyenne 72 km par jour en
5: tongs
6: ou pieds nus. Comme ça. Et comme ça, 72 km par jour. Pourquoi les célébrités d'Hollywood encouragent-elles l'utilisation de crèmes pour le visage contenant des prépuces de bébés garçons? Réalisez-vous que ces prépuces sont en fait vendues, que c'est un commerce, coût d'un prépuce 650 dollars? Quelle est la prochaine étape? Boire du sang de bébé? Maintenant, je vais vous en donner cinq de plus. Même si je pourrais continuer indéfiniment, compte à rebours. Numéro 5, saviez-vous que des maladies telles que le sida, le zika, le SRAS et Ebola sont en fait brevetées Savez-vous que quand quelque chose est breveté, quand c'est peut-être des maladies causées par l'homme. Vous vous moquez de moi numéro 4, votre téléphone portable, votre ordinateur portable, votre tablette et votre téléviseur peuvent contenir un logiciel espion. Qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que votre appareil soit allumé ou éteint, sauf si vous retirez la batterie, cela signifie que vous êtes constamment surveillé. Chaque conversation, que ce soit à la maison ou au travail, est enregistrée. Pourquoi et par qui Numéro 3. En 2018, Monsanto, connu pour ses graines génétiquement modifiées et les récoltes ainsi que son désherbant toxique top, a été acheté par Bayer un géant chimique qui produit principalement du poison. C'est-à-dire que notre approvisionnement alimentaire est maintenant largement contrôlé par les producteurs de poisons cancérigènes. Monsanto a commencé à produire l'agent orange, un très puissant et hautement toxique produit chimique utilisé pendant la guerre du Vietnam. Pour éliminer les camps forestiers et détruire les récoltes, mais il s'est avéré faire juste un peu plus que cela causant d'horribles déformations congénitales et différents types de cancers. D'après les experts, la fusion de l'Empire Monsanto était une association parfaite, faite en enfer. Numéro 2. En 2018, Hillary Clinton a admis avoir supprimé 33 000 emails d'un serveur privé utilisé comme secrétaire d'État. Elle a utilisé un marteau pour briser un téléphone portable, des cartes SIM et des disques durs. Toute autre preuve qui aurait pu être utilisée contre elle devant un tribunal ont été détruites par un incendie qui a commencé dans le bureau d'un manoir. Elle s'en est vraiment tirée avec ça? Et un dernier, mais pas des moindres, numéro un. Le président Obama a reçu en 2009 le prix Nobel de la paix quelques mois seulement après son investiture. Pourquoi Pour l'amour de Dieu Il venait de nulle part et n'avait rien accompli à l'époque. Pendant les huit années qui ont suivi, il envahit sept pays et lança une bombe toutes les vingt minutes. Que diable faisait partie de ce comité Nobel Le monde n'est pas ce que vous pensez. Et devinez quoi toutes ces choses ont un point commun. Elles ont été complètement ignorées par les médias traditionnels. Pas une chaîne d'information n'a couvert ou s'est questionnée sur quoi que ce soit. Et juste au moment où je pensais avoir tout vu, ceci est devenu président des États-Unis. J'ai toujours pensé qu'il y avait deux côtés politiques dans la vie, la gauche et la droite. La gauche était pour les gens ordinaires, le droit était pour les riches. Mais j'ai vite découvert que mes idées ne reflétaient pas du tout la réalité. Obama semblait avoir enchanté tout le monde, moi y compris, avec son regard et son charme. Mais comme je l'ai dit, il envahit sept pays. C'était un démocrate pour l'amour de Dieu, et la démocratie, Bill Clinton, est passée d'un sex scandale à un autre, en mentant sous serment et s'en est tiré. Peut-être que la gauche et la droite étaient simplement deux ailes du même oiseau. Malgré mon éducation de gauche et mon opposition féroce contre Trump, j'ai décidé de lui accorder le bénéfice du doute. Mais comment a-t-il été élu président Juste avant les élections, Wikileaks a surgi, fondé par Julian Assange en 2006. Wikileaks est une bibliothèque en ligne géante de documents censurés obtenus par les lanceurs d'alerte au plus haut niveau. Beaucoup d'informations traitent de la guerre, de l'espionnage et de la corruption. Juste avant les élections présidentielles, Wikileaks a publié des preuves hautement incriminantes de la corruption au sein de la fondation Clinton et de la campagne présidentielle de Clinton. Alors, que s'est-il passé C'est arrivé le 20 janvier 2017. Donald J. Trump a été inauguré comme président des États-Unis d'Amérique. Mais comment Wikileaks a-t-il obtenu la preuve de la corruption de Clinton Cela a été divulgué par un employé du comité national-démocrate, Seth Rich, qui a ensuite été retrouvé mort avec deux balles dans le dos. Qui a tué Seth Rich Nous le découvrirons dans les prochains épisodes. Qu'avons-nous pour l'instant Donald Trump en tant que président des États-Unis puis est sorti de nulle part l'énigme de Q. Fin de la partie 1
7: Dans
5: le
6: terrier du lapin, partie 2
5: Le 28 octobre 2017,
6: un mystérieux message a été placé sur quatre chans. Un tableau d'affichage anonyme sur Internet, il ne contenait que des codes. C'était le début d'un nouveau phénomène. Les postes Q, bientôt transférés vers Huitchan en raison d'un piratage, est devenu de plus en plus intrigant et populaire parmi les soi-disant Q-anon, Des personnages anonymes qui se méfiaient des mensonges des médias grand public et qui sont partis à la recherche de la vérité, en utilisant d'autres médias sur Internet. Je reviendrai sur l'identité de Q plus tard dans ce documentaire. Q communique avec les gens au moyen des Q-Posts, des gouttes ou des miettes que nous, les Annon, ramassons et déchiffrons. Les miettes laissées par Q dépeignent un monde meilleur, sans guerre, trahison et corruption, un monde après le grand réveil. On, Q utilise des mots et des phrases courtes qui continuent de revenir. Le avant la tempête, puis l'ange du marais, faites confiance au plan, ces gens sont malades, ce n'est pas un jeu, suivez la carte. Pensez miroir, utilisez la logique, suivez le lapin blanc, ils n'ont jamais cru qu'elle pouvait perdre, ceux qui savent ne peuvent plus dormir, l'union fait la force, ou l'un d'entre nous va.
5: Parfois, les drop-queues
6: sont raccourcis au point que les initiales sont utilisées au lieu de noms complets. Parfois, elles contiennent beaucoup d'informations et parfois, des combinaisons de lettres et de chiffres sont utilisées pour nous réorganiser. L'horloge de Q a été introduite et il nous a fallu un certain temps pour comprendre comment la lire. Et puis il y avait la carte Q contenant une quantité incroyable d'informations vitales. La carte a été réalisée par Dylan Lewis Monroe. Il contient un aperçu de la véritable histoire de l'humanité et de ses structures de pouvoir secrètes. Q n'est pas une secte, comme le suggèrent les opposants. Après tout, il ne nous dit pas ce qu'on doit faire ou penser. Il nous pose simplement des questions, nous donne des indices et des énigmes. Nous avons besoin de faire des recherches pour trouver les réponses. C'est ainsi que l'on découvre la vérité. Grâce à cette recherche, je suis venu pour en savoir plus sur l'Amérique et la politique mondiale que je n'avais jamais voulu comprendre. Je n'ai jamais été vraiment intéressé par la politique, mais les drop-cues m'ont ouvert les yeux sur un tout nouveau monde. Un monde de sociétés secrètes, des services secrets dans les services secrets et accords secrets conclus à grande échelle.
5: Un monde de gouvernement
6: de l'ombre au sein de 1% excessivement riche de la population mondiale qui dirige réellement le monde. Pas nos dirigeants politiques, pas nos présidents, mais un très petit groupe que nous appelons les Illuminati ou Kabbal.
5: J'ai appris l'existence d'un plan
6: directeur diabolique pour dominer complètement le monde. Et les gens ordinaires comme vous et moi, on ne sait rien.
5: Nous nous levons le matin,
6: nous allons travailler, nous payons nos factures et nos impôts. Nous regardons la télé et nous nous couchons sans savoir qu'il y a une bataille pour la domination du monde, une bataille entre le bien et le mal. C'est ce que Pew souligne, mais nous, les Anon, devons faire les recherches et nous faisons comme les nerfs, comme une armée d'autistes numériques, nous relions les points. Il y a une guerre pour la domination mondiale, pour la soumission absolue des masses. Comment cela est-il réalisé Par la guerre constante, par l'introduction de la Federal Reserve Bank et des banques centrales, par le trafic de drogue, pétrole et personnes.
5: Les deux seuls
6: présidents américains qui ont tenté de réduire le pouvoir de l'élite en commençant par les banques, en imprimant leur propre argent sans intérêt, sans dette contournant un système, ainsi le système de la réserve fédérale, étaient Abraham Lincoln et Jov, John Federal Kennedy. Qu'avaient-ils d'autre en commun Ils ont été assassinés. Alors pourquoi les banques sont-elles si importantes
5: Qu'est-ce que la réserve fédérale et ses banques centrales
6: la Réserve fédérale est le système de banque centrale des États-Unis. Et malgré le mot très trompeur fédéral, la Réserve fédérale et toutes les banques du monde entier sont privées. Ce ne sont pas les institutions gouvernementales. Elles appartiennent à certaines des familles les plus riches et les plus influentes du monde, dont deux proches du sommet de la pyramide du pouvoir,
5: les Rothschild
6: et les Rockefeller. La réserve fédérale a été créée en 1913 après pas mal d'opposition du gouvernement américain et de certaines personnes très riches, comme Benjamin Guggenheim, issu d'une famille minière très influente, Isidore Strauss à la tête de Massiz, grand magasin et politicien, et John Jacob Ashtore, inventeur et homme d'affaires, probablement l'un des hommes les plus riches de l'époque. La richesse de ces trois hommes à cette époque était d'environ 500 millions de dollars, ce qui équivaut aujourd'hui à quelque chose comme 11 milliards. Ces hommes étaient si riches qu'ils ne pouvaient être achetés par aucune banque. Qu'avait-il d'autre en commun en dehors du pouvoir monétaire et d'être opposé à la création de la Réserve fédérale américaine ils sont tous morts le 15 avril 1912, lorsque le navire sur lequel ils voyageaient a heurté un iceberg et a disparu dans l'océan glacial. Coïncidence Disons simplement que la catastrophe du Titanic était très pratique. Le reste de l'opposition a été facilement acculé. Le congrès américain a été contourné. La Fed était créée illégalement et inconstitutionnellement quelque chose dont peu de gens sont au courant. Jetons un coup d'œil au sommet visible de la pyramide du pouvoir. Là, nous avons la famille Rothschild. En bref, cette famille possède la majeure partie du monde. Ils possèdent toutes les banques centrales, ils possèdent la réserve fédérale, ils contrôlent le Fonds monétaire international, ils contrôlent l'Organisation mondiale de la santé, ils ont financé les deux parties de chaque guerre depuis la guerre contre Napoléon. Ils ont financé la révolution bolchevique, ils ont financé Hitler et les nazis. Ils ont financé la production des poinçonneuses IBM pour une persécution efficace des juifs par les nazis et leurs actions dans Exxon et IG Farben. Les concessionnaires de gaz Zyklon B pour les chambres à gaz nazis, la valeur nette estimée de la famille Rothschild est de 500 milliards de dollars. Quand tu as autant d'argent au pouvoir, tu peux risquer, la, tu peux piquer la poitrine du prince héritier de Grande-Bretagne comme si c'était ta chienne. Et quand vous vous opposez à leur pouvoir et essayez de les empêcher de prendre le dessus sur votre système bancaire en créant une banque centrale dans votre pays qui prête de l'argent à des taux d'intérêt insensés que vous ne pourrez jamais rembourser de sorte que votre pays devienne l'esclave éternel du système bancaire Rothschild comme arrivé à tous les pays du monde, vous êtes soit évincé, soit tué. Le pays sera envahi et réduit en miettes au nom de démocratie soutenue par les médias grand public qui vous dépeignent comme un dictateur.
5: Il en va de même pour ceux qui refusent d'accepter les tout-puissants pétrodollars des États-Unis.
6: Oh, il y a beaucoup plus, mais nous laisserons cela pour une autre fois. Les Rothschilds ne sont pas les seuls à dominer le monde. Ils sont juste une partie des 1% l'élite. Une autre famille de grande influence sont les Rockefellers. Ils ont fait leur fortune initiale grâce au pétrole. Cette fortune a conduit à une énorme influence industrielle. Influence sur la politique américaine, le système bancaire, et l'industrie pharmaceutique. Ils ont fondé des écoles et des universités, laissant une énorme empreinte sur ce qui devrait et ne devrait pas être enseigné à nos enfants et étudiants. Les Rockefeller ont étendu leurs puissants tentacules dans le monde médical et dans les hôpitaux, Il possède maintenant l'Université Rockefeller avec son académie de médecine et l'académie des sciences, la fondation internationale de la santé, le American Cancer Society, le Drug Trust, l'American Medical Association et la Food and Drug Association. Tout était entre les mains des Rockefeller. Ils ont en outre infiltré le système éducatif et médical au moyen de la fondation Rockefeller, octroyant des subventions à des programmes de recherche spécifiques tels que la recherche et développement de vaccins,
5: par exemple contre Ebola, la fièvre
6: jaune, Zika,
5: la grippe et Gardasil, qui a été développé et promu par
6: Bill Gates, milliardaire et partenaire dans le crime tous les cas d'effets secondaires dangereux tels que fausses couches, autisme, stérilité, attaque,
5: la paralysie, et la
6: mort ont été portés devant la FDA et effacés. Et tout de ce qui précède a été promu par les médecins et les médias où les Rockefeller avaient placé leurs représentants au plus haut niveau. Même les présidents nous ont assuré que c'était sûr. Toute utilisation de la guérison alternative a été diabolisée et interdite pour éviter que les traitements nuisent à leur agenda politique. Les Rockefeller étaient également responsables de l'ajout de déchets chimiques toxiques de fluor dans notre eau et notre dentifrice. Le fluor cause plus de cancers et plus rapidement que n'importe quel autre élément chimique. Et comme d'habitude, les médias répandent des messages sur ses qualités curatives. Aucun médecin ou dentiste n'a jamais testé son efficacité. Ils ont simplement appris à leurs patients ce qu'on leur a dit d'apprendre dans les institutions Rockefeller. Un autre domaine d'intérêt encore était la manipulation génétique des cultures. Les Rockefeller détiennent des millions d'actions de Monsanto, tout comme leur partenaire Bill Gates. Le mutuel intérêt pour le génisme qui vise à améliorer la qualité génétique de la population ne sera pas une surprise. De retour dans l'Allemagne nazie, les Rockefeller ont financé les terribles expériences géniques menées sur des Juifs en essayant de créer une race de maîtres supérieurs. Bref, deux familles très puissantes qui mêlent le monde et ses populations sont les Rockefeller et les Rothschild.
5: Et devinez quoi, ils
6: ne sont même pas les plus puissants. Il existe d'autres familles qui dépassent les Rockefeller et les Rothschild à la fois en argent et en pouvoir, mais je n'irai pas plus loin pour l'instant. Nous garderons ça pour plus tard, d'accord? Il y a encore un homme que je veux mettre sous les feux de la rampe maintenant. George Soros, décrit par les médias grand public comme un investisseur et un philanthrope, sa fortune nette, visible, 25 milliards de dollars. Soros est né en Hongrie. Après la Seconde Guerre mondiale, il a déménagé en Angleterre, puis aux États-Unis, où il a fait fortune avec ses fonds spéculatifs, et ses manières impitoyables de manipuler le marché financier en utilisant les crises pour accroître encore sa richesse et étendre son pouvoir. Il se vante de ne prendre aucune responsabilité pour ses actions et la destruction qu'il a causée littéralement à des millions de personnes. Alors,
0: ah. alors, tu vas l'entendre ça dans la UTV ou pas Tu vas l'entendre ça chez Olive Olive, c'est Brusa, c'est tout ça. Tu vas l'entendre ça ou pas Tu vas les entendre là chez tous les gens super connus, super célèbres Est-ce que tu vas l'entendre ça Tu ne l'entendras pas parce que lorsque tu oses mettre ça, le système va dire « Oula, lui, c'est un complotiste, c'est un fou furieux, c'est un fou, c'est tout ce que tu veux. » Mais lorsque tu es quelqu'un qui fait partie de cette France d'en bas, qui est là, qui en a marre de tout, qui cherche des réponses, qui ne trouve pas dans la télé, qui ne trouve pas dans les politiques, et d'un coup, il tombe sur des gens comme toi qui leur parlent de ça. Tu crois vraiment que la plupart, ils vont dire « Ouais, lui, c'est un fou. » Tu crois vraiment que la plupart, ils vont dire « Il dit n'importe quoi. » Je pense vraiment que personne ne va s'intéresser à ce que tu dis. Mais c'est faux. Hein Mais c'est faux. On a tout intérêt. Regardez la preuve, ce documentaire. D'ailleurs, je vous pose la question. Est-ce que je voulais que je continue à le mettre, ce documentaire, parce qu'il est très long D'accord Est-ce que vous voulez continuer à voir la suite Vous avez vu Comme même nous, qui sommes des gens qui comprenons tout ça, chaque fois, chaque fois, chaque fois, eh bien, on, on en apprend encore plus. Chaque fois, ça affine. Chaque fois, ça nous donne une dimension nouvelle de la chose dont on avait étudié avant. Donc, tout, ça, tout ça, ça a du sens. Mettre ces émissions, ces documentaires, ça a du sens. Parler de ça, ça a du sens. Donc, les gens qui sont dans la stratégie à deux balles, comme j'ai pu entendre, ou ceux qui valident comme, euh, comme ce que j'ai pu entendre, ils font exactement la même erreur que toutes les personnes qui veulent manipuler l'opinion. Ils font exactement la même chose. Ils te diront de la stratégie là-bas, mais c'est exactement la même chose. Donc regardez, on n'a pas parlé de Macron. Même si Macron est un, est un maillon, parce qu'en plus, lui, il vient de chez eux, mais le visible, c'est toujours lui qui est là pour attirer les médiocres. Le visible attire les médiocres. Et l'invisible, c'est là que tout se passe. Donc là, nous sommes plongés au cœur de l'invisible. Et évidemment, on va continuer le document puisque ça vous intéresse toujours. Je cite, « Je suis ici pour gagner de l'argent. Je ne
6: peux pas et ne regarde pas les conséquences sociales de ce que je fais. » Soros me dérange par ses choix de financement. Par exemple, Number the North American Man Boy Love Association, NAMBLA. Leur objectif et leur slogan est « sexe ». Avant huit ans, avant qu'il ne soit trop tard, c'est leur mascotte. Par exemple, Number the North American Man Boy Love Association, NAMBLA. Pourquoi ce grand bienfaiteur soutient-il un club de comme le NAMBLA Ensuite, il y a Antifa, le mouvement antifasciste.
5: Quand on regarde leurs
6: actions, nous ne voyons que de la violence. Ils ont une grande ressemblance avec le fascisme,
5: ce qui est assez étrange
6: pour un mouvement antifasciste.
5: Même l'un de leurs drapeaux est bizarre.
6: En ce sens, pourquoi quelqu'un financerait-il une telle chose
5: Il en va de même pour Black Lives Matter. Pourquoi parrainer
6: un mouvement qui prétend être de gauche, qui ne montre que des émeutes et de la violence dans la pratique
5: vous voulez savoir à quoi nous avons affaire ici Alors
6: suivez-moi vers la partie 3. Le The Alien Invasion, partie 3 La caravane de migrants qui s'est dirigée vers la frontière sud des États-Unis en avril 2018 a été cou couverte par les médias à grande échelle. Selon les rapports officiels, ces personnes venaient pour la plupart du Honduras, où la caravane avait commencé, et puis des gens du Guatemala, du Salvador, du Nicaragua et du Mexique ont rejoint la marche. Les principales raisons pour lesquelles ils ont fui leur pays d'origine étaient la violence des gangs et la pauvreté. Quand j'ai vu les premières photos, j'ai été choqué, mais ensuite j'ai réalisé qu'il y avait trop d'images de femmes et d'enfants ce qui est toujours un signe de manipulation médiatique et d'un agenda politique caché, toujours. Des penseurs critiques comme les QAnon ont également étudié les images de près. Beaucoup de choses ne collaient pas. Comme je l'ai dit dans la première partie, ces gens ont dû marcher pendant 72 km par jour chaque jour pendant un mois et demi. Mais ces gens n'ont pas l'air épuisés, sales ou en sueur. Je veux dire, regardez-les. Les vêtements sont propres, les pantalons des bébés sont propres, ils portent des étiquettes, ils sont bien nourris. Ces gens ne sont pas des réfugiés, ils ne sont pas pauvres. J'ai voyagé à travers le Mexique, le Guatemala, le Honduras, et j'ai vu la pauvreté. Croyez-moi, ces gens ne sont pas pauvres. 72 km par jour sur des tongs, est-ce que vous plaisantez Ou même pieds nus Allez, où sont les ampoules et pourquoi ne portent-ils pas ce qu'il faut pour un voyage comme celui-là Couverture, nourriture, l'eau, où sont les couches de rechange Certaines personnes ont de petits sacs à dos, mais ils semblent tout neufs. Alors, que s'est-il passé Tout d'abord, des bus et des camionnettes ont été déployés pour transporter toutes ces personnes du Honduras à la frontière américaine. Flip-flop, pas de problème. Il suffit de sortir du van occasionnellement pour une photo de groupe. Ensuite, afin d'obtenir autant de personnes que possible, vous les payez. Grâce à quelques alertes, cela a été filmé sur place. Ensuite, pour être efficace pour les médias, vous donnez aux principaux acteurs un bracelet de couleurs brillant. Différentes couleurs, différentes significations, toutes connues aux journalistes et aux caméramans. Certaines personnes suragissent. D'autres sont vraiment convaincants et font partie des reportages mondiaux. Rencontrer Maria Meza et cinq enfants venus du Honduras. Elle l'a fait à chaque actualité à la télé, racontant la terreur « La peur pour ces enfants, leurs yeux sont tout humides et gonflés à cause des gaz lacrymogènes que la patrouille des frontières américaines leur a lancés si vicieusement. »« Eh bien, Maria, il y a quelques défauts dans votre histoire. J'ai regardé chaque photo de vous et de vos belles-filles. Aucune d'entre elles ne montre de signe de gaz lacrymogène. » Cette image montre clairement que vous êtes les seuls en action. Il n'y a pas de panique. Voyons cette image de plus près. Les caméramans se tiennent dans la file de fumée et ils n'ont aucun problème avec ça. Oh, attendez, regardez, quelqu'un lance une cartouche de gaz.
5: Est-ce un
6: Est-ce un, Est un camarade réfugié Maria a déclaré à la presse qu'un fils est retourné le lendemain pour la cartouche et l'a montré aux journalistes. Honte à toi, Amérique. J'espère que Maria a été bien payée. J'espère vraiment, mais son histoire est nulle. La famille était photographiée un autre jour en train de sortir d'une camionnette pour une autre journée de travail devant la caméra. Et la cartouche de gaz lacrymogène vous pouvez les acheter à n'importe quel détaillant d'accessoires de théâtre ou vous pouvez utiliser la variété de formations de la police. Ils produisent de la fumée blanche, mais aucun mal n'est fait. Je suppose que la déclaration de Trump était correcte. Aucun gaz lacrymogène n'a été utilisé sur les enfants. Toute la couverture médiatique grand public de cet événement était biaisée et imparfaite. Mon conseil aux producteurs, la prochaine fois, accordez plus d'attention aux détails pour les anones qui vous surveillent. Les réfugiés qui marchent sur des milliers de kilomètres ne le font pas comme ça ou comme ça. Ils ne portent pas de tongs, ils n'ont pas de poussettes toutes neuves.
0: Alors, évidemment, ça nous permet de comprendre un petit peu la manipulation de masse et ce que je vous dis, c'est qu'on ne voit pas. D'ailleurs, entre parenthèses, parce que ça aussi, c'est un truc génial, Donc, euh, le pays le plus salopard au monde Israël, celui qui amène tout le monde dans la décadence ultime, veut, euh, enfin, va vacciner euh, des enfants qui ont 5 ans. Voilà. Donc c'est fait. Ils vaccinent les enfants de 5 ans. En Chine, bientôt 3 ans d'ailleurs. Et c'est marrant parce que l'OMS, la vaccination des enfants, la mise en garde de l'ONU, donc de l'ONU par l'OMS, qui craint une catastrophe absolue. Voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point on est dans l'accélération et à quel point la, ce qu'ils sont en train de faire est, euh, est dramatique. Et il commence le premier août. Alors évidemment, l'Israël, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est le le centre opérationnel de, du kazarisme sionisme. Donc là-bas, ils font tout ce qu'ils veulent. Et oui, c'est le début. C'est le début de ce monde qui s'écroule sous nos yeux. Allez, je vous laisse continuer.
6: Ils ne polissent pas leurs ongles. Ils ne portent pas de chemise repassée.
5: Ils n'ont pas non plus de coupe de cheveux et un maquillage parfait.
6: Quand ils disent qu'ils fuient le pays, car ils sont si pauvres qu'ils ne peuvent même pas acheter de nourriture, ne les montrez pas avec des appareils numériques et des iPhones. Les réfugiés qui marchent des milliers de kilomètres ne sont pas propres. Et pour l'amour de Dieu, faites attention à certains de vos acteurs. Lorsque vous photoshopez quelqu'un dans une image, assurez-vous de ne pas oublier sa jambe. Oh, et décidez-vous, tu veux mettre ou enlever la chemise et qu'est-ce que l'obsession avec Disney Tu veux mettre ou enlever la chemise et qu'est-ce que l'obsession avec Disney Quand tu veux vraiment savoir ce qui se passe dans le monde, vous devez faire des recherches, tout comme Q ne cesse de le dire. Et quand vous le ferez, vous verrez ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. La caravane des migrants était un événement organisé avec un motif politique. Qui était derrière Qui a financé un si grand événement George Soros. C'est juste notre grand bienfaiteur, George Soros, connecté au club pédophile Nambla et les émeutes et violentes Antifa et Black Lives Matter. Comment savons-nous qu'il est derrière tous ces soi-disant mouvements sociaux Eh bien, ce n'est pas vraiment un secret selon une analyse de ses déclarations fiscales. Il a investi 33 millions de dollars dans les émeutes notoires de Ferguson seulement. Soros a promis à tous ceux qui ont participé aux manifestations massives 15 dollars de l'heure. Dans les cas de la caravane de migrants, tout ce qu'ils ont à faire était de jouer le rôle de tous les réfugiés à la recherche d'un havre de paix. De l'argent, de nouveaux vêtements, de la nourriture, des jouets et un bonus supplémentaire si vous jouez bien un rôle. Qui refuserait un travail comme ça Soros a fait une erreur en ne tenant pas ses promesses financières. Alors, nous avons plus d'émeutes, cette fois, par des acteurs en colère qui exigeaient d'être payés. Des vidéos des membres Antifa criant « Soros, Soros, où est notre argent ?» sont devenues virales. Pourtant, tout était étouffé par les médias grand public. Alors, quel est son motif pourquoi quelqu'un investirait autant d'argent dans ces mouvements de masse
5: organisés pour déstabiliser un pays, pour créer une
6: division,
5: une division
6: par couleur, de peau, par aile politique, par religion, par sexe, un peuple divisé est facile à diriger, un peuple uni ne l'est pas. Revenons au phénomène Q. Comme nous l'avons vu dans la partie 2, Q insiste fortement sur l'importance de s'unir. Unis, nous restons debout, divisés, nous tombons. Q dépeint un monde meilleur sans guerre, trahison ni corruption, et que cela vous plaise ou non, la tâche à accomplir a été mise entre les mains de Donald J. Trump. En temps normal, quand je dis cela aux gens, j'obtiens les regards les plus vicieux. Grâce aux médias grand public, la majorité des Néerlandais pensent que Trump est un dictateur narcissique, mais venons-en aux faits. Trump est allé en Corée du Nord. Il va commencer une guerre nucléaire. Les médias ont crié, mais il est revenu en paix. 6 millions de nouveaux emplois ont été créés sous Trump et taux de chômage les plus bas depuis 50 ans. Plus de 4 millions de gens hors des coupons alimentaires, Trump a ouvertement attaqué Big Pharma. Il a créé les plus importantes réductions d'impôts jamais réalisées pour toutes les classes sociales. Il est le seul président américain à avoir travaillé gratuitement. Il a signé un ordre exécutif pour nettoyer les océans. En avez-vous entendu parler aux informations Non. Pour une raison. quelconque, un, les médias grand public ont un programme politique qui leur est propre, mais on y reviendra plus tard. De mon point de vue, la plus grande des priorités pour Trump est de protéger les enfants. Juste après son inauguration, il a déclaré que son administration se concentrerait sur la fin de l'horrible pratique de la traite des êtres humains, également appelée « esclavage moderne
5: ». Le
6: 21 décembre 2017, il a signé un décret bloquant la propriété des personnes impliquées dans de graves violations des droits humains et de corruption. Puis des décrets exécutifs ont suivi pour protéger les victimes de trafic. Une vaste campagne a été déployée pour éduquer les parents et les enfants sur les dangers de la traite des êtres humains. Tout au long de 2018 et 2019, de nombreuses arrestations ont eu lieu. Des milliers d'agresseurs d'enfants ont été arrêtés. Des milliers de victimes ont été sauvées. Trump continue de souligner que la plupart des victimes sont passées clandestinement dans le pays par la frontière sud. Il montre des chiffres, des statistiques. Il a fait du mois de janvier le mois de la sensibilisation à la traite des êtres humains. Il a informé les gens sur le MS-13, un gang criminel responsable du viol et du meurtre de nombreux citoyens américains. Il a juré qu'il les traquerait jusqu'au dernier. Il ne cesse de rappeler les problèmes de drogue et les milliards de dollars plus les innombrables vies que cela coûte chaque année. Il continue de plaider pour un mur, n'importe quoi pour réduire le trafic de drogue et le trafic humain autant que possible. Mais les médias traditionnels déforment ses propos, donnant l'impression que les immigrants ne sont pas les bienvenus. J'ai regardé ces interviews maintes et maintes fois et je peux vous assurer que selon Trump, les immigrants sont les bienvenus, mais ils doivent entrer légalement. Le plus drôle, c'est que Bill Clinton voulait un mur. Obama voulait un mur. Il arrive, voulait un mur. Ils ont tous voté pour un mur quand il y avait, avait un projet de loi au Sénat. Je parle de la loi de 2006 sur les clôtures sécurisées, adoptée par un congrès républicain et signée par le président George H. W. Bush. Ce n'était pas un problème à l'époque, mais maintenant, tout d'un coup, Trump est un haineux des migrants. Plus j'étudie le sujet, plus je comprends pourquoi Trump ne cesse de nous parler de fake news. Mais nous y reviendrons. Retour à la guerre de Trump contre les trafiquants d'humains. Depuis des années, les lanceurs d'alerte au plus haut niveau transmettent des témoignages sur la traite des enfants pour
5: l'élite.
0: C'est un documentaire donc qui dure trois heures. Euh, ce documentaire, vous pouvez le trouver je ne sais pas où. Moi, je l'ai reçu euh, en vidéo. Je vais le publier sur ma page, mais évidemment, après, je vais encore me faire euh, censurer. Mais euh, TV, Réveillez-vous 2.0. Donc, vous essayez là, mais en tout cas... Euh Alors, je vais voir juste qui c'est la table qui, qui parle...
6: Tout ça. Il contient des textes documentaires. Voilà.
0: Là, alors écoutez bien. Hein.
6: Ce documentaire a été réalisé par la chercheuse et auteur Janette Osbar des Pays-Bas.
0: Voilà, tapez Janette Osbar, documentaire Janette Osbar, et puis vous le verrez. Voilà. Janette Osbar. D'ailleurs, à ce sujet, je me suis dit, bon, comme je mets beaucoup de documentaires et tout, il faudrait que je crée sur je ne sais quoi, là, sur un des, des, des trucs, signal ou je ne sais quoi justement, ces documentaires que je passe et que vous puissiez y accéder. Donc, peut-être l'idée qu'on se retrouve aussi sur un truc parallèle, là, euh, soit Messenger, soit je ne sais quoi, que je puisse vous envoyer tout ce euh, qui me sert, moi, d'outils. Donc, il dure trois heures, il va sur plein de choses. Alors, évidemment, il y a toujours à prendre et à laisser dans ce truc-là. Sur Trump, tout ce qui est dit est vrai, mais je vous rappelle, lorsque l'on va un peu plus loin, la prophétie, c'est que Jérusalem sera le grand... Euh, la capitale du nouvel ordre mondial, c'est Trump qui leur donne, et que euh, la, la ville de Neom, sur les, euh, il y a au moins 300 milliards qui sont investis par, par Trump, l'administration de Trump, pour la création de, euh, de Neom. Donc ça, ça pose un vrai, vrai problème, et euh, évidemment, euh, quand on sait qu'à la finalité, on va se retrouver là-dedans, pourquoi Trump investit de l'argent dans Neom pourquoi il fait confiance à une société, à enfin une ville complètement informatisée, gérée par une intelligence artificielle Ça, ça va me m'y répondre. Euh, donc, on fera tout ça et puis on verra ce que ça va donner. Voilà. Donc, vous avez vu encore un petit peu cette soirée aujourd'hui. Euh, toujours les mêmes objectifs pour l'instant, mais évidemment, on ne va pas rester là-dessus. Dans cette période où tout le monde nous appelle à sortir dans la rue, à crier, chanter, danser et à dire euh, « liberté, liberté », moi, je vous appelle à continuer à faire ce cheminement et ce travail de réflexion du Nouvel Ordre Mondial et euh, à voir euh, qui, parmi tous ces gens qui sont en train d'en parler, j'espère, moi, en tout cas, qu'il va y avoir une convergence et euh, qu'il va y avoir un début de résistance active. Euh, nous de notre côté donc on va préparer ces, ces fameux tracts pour la rentrée et euh, en espérant que alors ça s'appelle la chute de la cabale voilà. si vous allez sur Youtube même euh, et sur Odyssey, vous tapez la chute de la cabale et vous regardez vous savez que vous allez le trouver voilà en espérant évidemment, évidemment que parmi tous ces gens-là, certains changent d'avis et certains nous rejoignent. Et, euh, et je ne sais pas ce que histoire va, va, notre histoire va être, mais en tout cas, c'est vrai que c'est terrifiant quand tu vois qu'Israël va vacciner des doses à 5 ans. Et donc, en général, quand Israël va dans une direction, même si c'est dans le mur, eh bien, beaucoup suivent parce que c'est leur modèle. Donc, dans pas longtemps... « Dans quelques jours, je vais recevoir un homme extrêmement important, extrêmement important. C'est un homme qui est très âgé. Son père a connu et était avec... Euh, alors, il n'y avait euh, pas de Gaulle, donc il connaît très bien de Gaulle. Il va vous parler de de Gaulle, de ses origines euh, juives. Il va vous parler de Simone Veil et il va vous parler de tout ce que je dis depuis longtemps et je ne connaissais pas ce monsieur, il est extraordinaire. » Il a connu aussi Pétain. Son père, en tout cas, a connu Pétain. Et il va nous parler de Pétain. Et il va nous parler, justement, de la falsification de la Deuxième Guerre mondiale. Cet homme est attaqué par le CRIF. Il est attaqué par tous les sionistes de France. Et il tient bon. Il n'en démord pas. D'ailleurs, pour lui, les Khazars, c'est une excuse. C'est le Vaudor. Donc, c'est les Juifs du Vaudor qui sont la cause de tout ça. Vous avez vu. Pas du tout... Euh, <rire> d'opposition sur ça, c'est exactement ça, ce qu'on disait depuis longtemps. Ce mec-là, c'est de la bombe et, euh, et je vais l'avoir dans pas longtemps, c'est le 2 août. Voilà, donc on va bien se préparer pour cette émission parce qu'il il a, il a, il a une connaissance historique et une connaissance de tout ça qui est impressionnante. Voilà, donc je vous salue tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Évidemment, on pourrait rester plus longtemps. Évidemment, on pourrait passer des heures et des heures à parler de tout ça. Rappelez-vous, il n'y avait pas d'avion dans le 11 septembre. Rappelez-vous, les casa Rappelez-vous, Neom. Rappelez-vous tout ce que nous faisons là depuis une semaine. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez vraiment... Euh,
6: vous allez vraiment
0: euh, devenir, vous aussi, des... Pas spécialistes, parce qu'on en apprend toujours mais des connaisseurs, et vous serez une lumière pour ceux qui vous entourent. Tout reste maintenant qu'à euh, affiner un petit peu tout ce travail de recherche. En tout cas, on vous donne les éléments, faites vos recherches, faites tout ça, et puis on verra à la fin ce que ça va donner les uns les autres. Donc, toujours une pensée pour Serge Radère, une pensée pour tous les gens évidemment qui font ce travail-là. Éloignez-vous de tous les usurpateurs, éloignez-vous de tous ces faux euh, semblant et euh, ensemble. Voilà, mettons notre confiance, évidemment, pour ceux qui ne croient pas donc, au hasard et pour tous les croyants et tout, mettons notre confiance en Dieu parce que si, le, si les ténèbres et l'obscurité semblent nous envahir, ne pas oublier la, le, la lumière qui est dans le cœur et dans l'esprit. Elle, elle continuera à nous guider quoi qu'il arrive. En tout cas, bonne soirée à toutes. Bonne soirée à tous. Euh, rendez-vous, ben rendez rendez-vous, rendez-vous demain ou après-demain parce que j'ai promis à mes enfants une soirée ciné sans passe sanitaire à la maison avec le popcorn de la maison. Enfin, bref, t'as compris. <musique>
2: Hey, Mother Meow, she's not really a good girl, so you need to Eeeh, ma mère Mia, Tiens, la belle, Wen, la belle, ma C'est ma vie, ça, 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 ça,
3: d'une euh, information qui concerne euh, un gilet jaune, le gilet jaune Abdel Zahiri qui s'était fait connaître sur les réseaux sociaux en qualifiant Simone Veil de « pourriture sioniste, protueuse d'embryons humains » et en témoignant son respect pour le négationniste Faurisson. Eh bien, il est sorti de prison et figurez-vous qu'une centaine de gilets jaunes l'attendaient et lui ont fait une haie d'honneur.
10: Écoutez, ce n'est pas la première fois qu'on qu découvre qu'il existe dans plusieurs milieux un antisémitisme flagrant euh, dont Forisson était une des figures du pro. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez la liaison de deux problèmes. Vous avez d'un côté donc l'antisémitisme et d'un autre côté l'intégrisme religieux parce qu'il s'attaque à Simone Veil sur l'avortement. Et là, tout à l'heure, on parlait des problèmes du bus. Il faut parler aussi du problème des religions en général. Quand que si vous rappelez les horreurs que disaient euh, ceux qui étaient contre l'avortement, contre Simone Veil, etc. à l'époque et encore aujourd'hui contre le mariage pour tous, vous avez là deux deux, deux si vous voulez deux horreurs qui s'activent conjointement, c'est l'antisémitisme et l'intégrisme oui. religieux. Et ça, c'est explosif, contre Simone Veil et donc en général.
3: Mais, mais Dany, on se rappelle tous de cette fameuse interview de, de Marlene Schiappa dans Valeurs actuelles, où elle parlait d'une certaine forme de convergence entre l'extrême droite pro-life et les islamistes. Et elle s'est pris un tollé d'insultes, finalement, elle n'avait pas si tort.
10: Non, mais elle a absolument raison. Mais il y a, si vous voulez, les pro-life, les pro-life dans... dans dans différents pays, font des actions absolument horribles, horribles pour défendre leur truc. Donc cet intégrisme religieux, si en plus se rajoute l'antisémitisme ou d'un autre côté ça peut être le racisme, c'est explosif. Et, ça devait, et donc, ce qui est quand même, moi, ce que je voudrais savoir, c'est qui était cette centaine ouais. de gilets Parce jaunes.
11: Là, les gilets jaunes, ce n'est pas juste pour faire un coup de com'. On ne voit pas le, mais le mouvement des Gérard, gilets jaunes. Tu
3: viens acclamer quelqu'un qui est condamné pour antisémitisme mais non, mais,
11: non, mais il a, il a probablement... Négationnisme Évidemment que non, mais on met gilets jaunes, antisémites, acclamer euh, Il est antisémite et il a son espèce de fan club de gens un peu tarés qu qui viennent l'acclamer. Et, qu là... ce et... Nous... et ces mecs-là mettent un gilet jaune. Ce que je veux dire, c'est le lien non, entre non, antisémitisme non, et à la, la, la sortie de la prison. C'est pas juste mettre un gilet jaune, à la sortie de la, est la est prison, acclamer un petit
0: Alors, évidemment, je n'ai jamais été condamné pour antisémitisme. Je n'ai jamais eu de procès pour des propos antisémites. Donc là, déjà, tu vois tout le... Tout le réseau euh, de salopards, en fait as compris. Il faut savoir que là, j'étais vraiment en mode gilet jaune pour te dire. Là, on ne parlait pas encore des casards et de tout ça. Donc là, quand tu vois la facilité dont ils ont eu mes données, qui leur a parlé de moi Qui, euh, qui leur a donné toutes les infos pour pouvoir... Euh, évidemment, euh, me juger sur un plateau et en plus toutes leurs euh, infos sont fausses. Mais c'est pour vous dire comment ils font ces gens-là et c'est pour vous dire la différence entre les Marvel, hein, qui ont une belle gueule, tu sais, une belle 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 gueule de Français, tu vois, et puis nous, hein, qui ont une tête un peu de cramé, mais 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 euh, voilà, regarde et euh, tu comprendras euh, si nous sommes nous aussi nos positions contrôlées, nous sommes si nous sommes du pipo. En tout cas, là, mensonge sur mensonge. Les gilets
11: jaunes, mais, mais ils sont là, ils sont là. Oh, mais Non, ils ont non, tué un gilet jaune Ils ont mis un gilet jaune La défense du ne doit
2: pas te rendre aveugle et, quand
11: même et, et, Non mais c'est pas la défense Camara, de ce mouvement, c'est inadmissible que si, et Ce Camara, que ce, 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 ce monsieur a dit est inadmissible Mais tout le monde peut mettre, la pire ordure sur Terre peut mettre un gilet jaune Et tous les médias vont dire, voilà les gilets jaunes sont antisémites Il y a beaucoup
10: d'ordures qui mettent des gilets jaunes Il faut que les gilets jaunes soient là. C'est comme quand, bon. dans une manifestation, les Black Blocs arrivent et que les gilets jaunes par centaines les applaudissent, ça m'a dernier. Ah, oui, oui, c'était des oui, oui, gens oui. qui ont mis, ben bah oui. Ça alors la dé, par centaine, la dé, par centaine. Oui. mais c'est
11: comme si on dit tous les musulmans, tous les gilets jaunes. Oui, mais non, on garifs. a dit
3: une centaine de gilets jaunes. Il y, y, y,
11: y a ces gens, je suis sûr qu'ils n'étaient pas forcément dans les manifestations. Comment euh, tu de... Qu'est-ce que tu penses en fait Parce qu'il mais La personne qui a insulté Monique
1: Myriam.
3: la personne qui a insulté Alain quand même, elle portait un gilet jaune et elle était antisémite. Donc il quand même dire qu'il il y a des antisémites au sein
10: des gilets jaunes Il y a des cons gilets jaunes. Ah, bah, il y a aussi oui. des, et des cons non-gilets jaunes. Jaunes. Non, jaunes. jaunes, exactement. Mais,
9: mais le point commun, si on veut de ces cons, finalement, c'est un peu les réseaux sociaux. Parce que vous voyez, vous voyez, Facebook, encore une fois, Facebook, le mouvement des gilets jaunes, il parle de Facebook. Tout passez un, un, quelques temps sur ces pages Facebook de Gilets jaunes, il y a des personnes qui jouent un petit peu les modérateurs qui essaient de supprimer ces messages, mais vous les voyez, oui. ils continuent oui. à circuler ces messages, ils les comptent. alors on le voit, le 7 décembre... Alors évidemment,
0: le plus marrant, c'est que c'est le pédophile, c'est que c'est... Euh, euh, <rire> plus marrant, c'est ces gens-là, quoi. Enfin, je veux dire, ceux qui te critiquent, c'est pour ça que je t'ai dit l'inversion des valeurs complètes, et c'est là où tu vois la télé des sataniques, c'est ça, c'est vraiment... Euh, ces gens-là, c'est la crème de la crème de la saloperie. C'est pour ça que euh, je reviens à mon histoire. On n'est pas sur une histoire de Macron et de, de quelques députés. On est vraiment sur une histoire d'une pyramide pourrie. Et pour euh, et pour euh, le salut de l'humanité, il faut remplacer les gens qui sont dans des sphères de pouvoir, les gens qui sont dans des postes de responsabilité. Ben, il faut y mettre des gens bien. C'est tout. Et pour ça, il faut commencer à démonter tous ces salopards et il faut commencer euh, à faire quelque chose. Alors j'avais saisi un avocat, demandé un droit de réponse. Tout le monde en avait rien à foutre. J'ai porté plainte. Ils en ont rien à foutre. Donc tout ça pour vous dire aussi que euh, en plus ils ne respectent même pas les lois et tout, puisque tout le monde avait le droit à euh, à faire un contre une contre-vérité. Donc pas du tout condamné, rien. Mais ils te font passer pour un salopard malgré
1: tout. Nous aide, car Car nous sommes tous égarés. Allah, Allah, -nous à aimer, car L'amour tout est empoisonné, cette vie ne m'a pas beaucoup donné, mais je vois ce que j'entends autour de moi. Des plaintes, des déceptions et des regrets Des gens qui oublient les choses autour de soi Comme ce jeune homme âgé de 19 ans oh, d'une maladie oh, Chiel Malgré sa peur et dans sa destinée oh, ça, Magouli, sentit ça. en lui la valeur de la oh. vie un an plus tard, ce frère où c'était j'entends de lui ces mots qui me reviennent. Tu sais, mon frère, la vie n'est qu'une prison. La mort pour moi est une libération, moi qui me plaignais sur les choses de la vie. Grâce à lui, j'ai appris à me juger. Allah, pardonne-nous pour tous nos oublis, car non, vraiment, nous ne sommes pas à pleurer. Allah, Allah, nous implorons ton aide, car sans ton aide, nous sommes tous égarés. Allah, Allah apprends-nous à aimer, car sans ton amour, tout est empoisonné. Alors Allah, Allah, ah, oui.
0: ah, évidemment, pour ceux qui se découvrent et pour, euh, qui découvrent notre chaîne et qui nous disent « Mais d'où viennent ces gens-là » Évidemment, euh, c'est une longue histoire de lutte qui m'a amené aujourd'hui devant vous. Et euh, les Khazars et les Sionis, c'est le combat de toute une vie. Donc euh, évidemment, bienvenue dans cette résistance. Et un jour, on aura, nous aussi, notre euh, gloire et euh, on aura aussi le, notre dernier mot. Donc euh, ça, c'est les actions que vous voyez avant. On faisait venir des enfants palestiniens, on faisait venir la foule. On essayait de sensibiliser. Quand il y a un problème, il faut d'abord sensibiliser la foule, les gens. Et ensuite, euh, en même temps ou ensuite, on commence à faire des choses. Donc là, on a commencé par toutes ces soirées-là autour d'un repas. Et puis petit à petit, qu'est-ce qu'on a fait ben, On a fait venir carrément des Palestiniens des orphelins, etc. Pendant cette année d'affilée. Et
1: on va vous montrer un petit peu. Voilà.
0: Donc là, vous avez des Palestiniens qui viennent en France pour la septième année. Et là aussi, dans ce mouvement de la résistance, évidemment, on a besoin de, 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 de faire ça, ce genre d'action, de se retrouver avec les gens qui luttent contre le nouvel ordre mondial, de mettre en place, de donner la parole, mais de mettre en place aussi des ateliers et de mettre en place des actions de sensibilisation du grand nombre. Ça prend du temps, ce n'est pas facile, mais c'est là la voie vraiment salutaire parce que tout ceci, tout ce qui se met en place, même si c'est rapide, c'est une lente évolution des mentalités. Ils ont mis des années avant de nous rendre accro au divertissement, au jeu, à la drogue. Ils ont mis des années avant de euh, mettre en place euh, toute une série d'étapes. Et là aussi, il faut que nous aussi, on se prépare pour des années de lutte et de résistance. Et ça commence évidemment avec tout ce genre d'action, avec toujours le sourire, avec sans jamais perdre évidemment euh, la confiance ultime, c'est-à-dire même si la masse n'est pas là, même si on est peu, on y va et euh, on espère évidemment euh, le salut de Dieu plus tard. Et là aussi, je vais vous montrer quand on allait dans la rue, c'était pas pour faire plaisir, c'était pas pour dire des mots pourris. Voilà, on y allait, on parlait du sionisme, on marchait sur le drapeau israélien, on ouvrait le Coca, on ouvrait tout ce qui venait d'Israël. C'est comme ça qu'on a euh, éveillé toute une jeunesse et tout euh, un tas d'ados et tout un tas de gens à ce qui était petit à petit leur future lutte parce que eux aussi, vont devoir prendre le relais et lutter contre tous ces salopards là. Et évidemment, là, vous avez le côté festif, le côté on accueille des gens, le côté... Et vous aviez aussi... Et euh, c'était une des, des, des actions que nous menions, c'est euh, les actions de sensibilisation dans la rue. Écoutez...
7: Ibn le Mohamed
0: assassiné de 17 coups de, de ces fachos, y en a marre. Et y en a marre, y en a marre. De ce silence, y en a marre. De ce silence, y en a marre. De ces complices, on en a marre. De ces barbares, y en a marre. Nous sommes tous. Nous
2: sommes tous. Nous
7: sommes
2: tous. La il
7: la ilaha <envaryenomers> illa <là> <envaryenomers> Allah
0: La ilaha La Allah engagement dans l'histoire. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a eu des dictatures, que ce soit le sionisme, ou que ce soit Hitler avec le nazisme, ou que ce soit n'importe quelle forme d'oppression qu'il y a eu, c'est parce que les gens dans la base et d'en bas ils se sont bougés. Donc aujourd'hui, ceux qui sont dans la rue, ceux qui se bougent, font partie de ces gens qui font changer le cours de l'histoire. S'il n'y avait pas des gens comme vous, il y aurait encore l'esclavage il y a encore la colonisation et peut-être même le nazisme. Donc aujourd'hui, on ne doit pas se tromper. C'est pas le petit nombre qui sommes là, qui a votre tort. C'est l'immense majorité de ceux qui, qui ne regardent pas la réalité en face.
2: C'est l'immense majorité
0: de ceux qui entendent notre appel et qui ne répondent pas. Donc il ne faut pas gonfler le tort, et être arrogant, mais il faut laver la tête parce que vous êtes dignes. C'est ce qu'on oublie de dire dans ces mouvements-là. Les gens qui sont là, ce sont des gens dignes. La deuxième chose, nous les gens de foi, les musulmans, les juifs et les catholiques, nous avons un rôle aussi, bien plus important que les athées ou les humanistes. Parce que nous avons aussi un commandement de Dieu qui est le même pour toutes ces religions et qui nous dit que partout où il y a l'injustice, il faut se lever. Et qui nous dit que partout où il y a des nécessiteux, il faut être auprès d'eux. Et bien aujourd'hui, la Palestine, elle est nous rappeler tout ça. Elle est rappeler à, cette, à ces milliers, à ces millions de gens qui sont, dont la parole sont venus en France, qui n'ont pas d'histoire française, mais qui n'ont pas d'histoire du Maghreb, ni d'histoire de d'Afrique. Elles sont venues dire qu'aujourd'hui, même si on n'a pas d'histoire, on a une foi. Et aujourd'hui, la foi n'a pas besoin de l'histoire pour qu'on avance. Aujourd'hui, Dieu nous a demandé d'être à côté de tous les faibles à côté de ceux qui se, ceux qui se font massacrés. Eh bien aujourd'hui, il faut qu'on soit aussi conscient que si nous sommes là, ce n'est pas que par humanisme. Ce n'est pas que parce que ça fait de la peine. Ce n'est pas que par émotion. Nous sommes là parce que nous sommes conscients qu'un jour on va rendre des comptes. Nous sommes là parce que nous sommes conscients qu'un jour on dira qu'est-ce qu'on a fait pour tous ceux qui souffrent. Ceux qui souffrent à pas de chez vous et ceux qui souffrent à des milliers de kilomètres. Massacre en Syrie Massacre en Birmanie, massacre en Centrafrique. Aujourd'hui, le monde a plus que besoin de tous ces gens de paix. Le monde a besoin de tous ces gens de foi. Et moi, je voudrais simplement vous dire qu'aujourd'hui, il faut que vous soyez fiers, non seulement d'être humanistes, mais non seulement d'être aussi croyants. Qu'Allah vous qu récompense tous. Assalamu alaykoum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa
2: rahmatullah. Il ne passe pas, Il là. On là. On est là. On est On 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 parlons On
11: ou viso viso
0: Moi ce que je voudrais vous dire c'est que l'islamophobie avec tout ce qu'on a vu c'est une chance. Vous ne pouvez pas vous rendre compte pour moi qui suis croyant comme quoi l'islamophobie c'est une chance. Nous sommes dans un monde où même nous les musulmans, ceux qui sont les premiers attaqués, nous sommes les plus passifs qu'il y a dans ce mouvement en France. Aujourd'hui, la communauté musulmane, vous la voyez nulle part. Elle peut être attaquée depuis plus de dix ans. On peut faire des lois contre elle et pourtant elle reste couchée. Et donc aujourd'hui, Dieu, dans son immense miséricorde, il vient encore nous envoyer une épreuve supplémentaire pour nous laisser deux choix. Soit nous faisons comme aujourd'hui, on se lève, même si on est tout seul, même si on est 10 pour que le jour de notre mort, on puisse dire à Dieu, « Moi, j'étais là ». Moi j'ai fait tout ce que j'ai pu lorsqu'il y avait l'islamophobie, lorsqu'il y avait le sionisme, lorsqu'il y avait la précarité, lorsqu'il y avait le voisin en bas de chez moi qui n'avait pas à manger, etc., etc. Ou alors on fait comme l'immense l'immense majorité que nous avons, dans nos mosquées, au CFCM et à côté, c'est-à-dire on fait silence radio et dit « Inch'Allah demain ça va aller mieux ». Jamais dans l'histoire de l'islam, jamais le musulman
9: n'a été passif. Depuis le temps que l'islam existe, il a toujours été auprès de ceux qui souffrent.
0: Alita salam alaikum. Comment ça va Ça va Excusez-nous, aujourd'hui, on est un peu là aujourd'hui. Ça va Heureusement vous êtes là. Vous allez bien Ça va, Marie Tu vas bien
9: Ouais. Moi, je suis tranquille.
0: Salam alaikum. Bon
2: appétit.
0: Qu'est-ce qui arrive Tu nous boites aujourd'hui ou quoi Hein
7: je
2: vais
0: vous balancer à Sarkozy Sarkozy ils sont là ils sont là, Sarkozy, ils sont là, Sarkozy. Je vous envoie la police. Donc évidemment, que ce qui est sous-jacent derrière tout ça, c'est que c'est vrai qu'il y a le nouvel ordre mondial et c'est vrai qu'il y a ces salopards. Mais il y a aussi tout un tas d'autres choses. Il y a tout un tas d'autres cho choses aussi qu'il faut que l'on fasse rayonner. C'est l'amitié, la solidarité, c'est l'entraide. Il n'y a pas que les vaccins. Il n'y a pas que ce qu'ils veulent faire. Il y a aussi toute euh, la responsabilité que nous avons face à ceux qui souffrent. C'est pour ça que je, je dis oubliez quand vous a volé la représentativité. Oubliez quand vous a volé votre âme. Vous êtes propriétaire de votre âme. Vous êtes responsable de votre âme. Vous êtes responsable de votre corps et vous êtes responsable de ce que vous dites et de ce que vous faites. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. On peut vous emprisonner, mais on ne vous enlèvera pas ce que vous pouvez dire et ce que vous pouvez faire dans les conditions dans lesquelles vous êtes. Oui, ils veulent nous vacciner et notre seul arbre, c'est de dire haut et fort qui sont ces gens-là. Et de dire haut et fort quel mal ils représentent. Mais en même temps, il faut montrer aussi tout cet autre côté. Que nous, on n'est pas simplement des gens qui viennent dire et parler que de l'apocalypse. Il y a aussi tout le reste. Tout ces, cette amitié que l'on doit entre nous. Tout cette fraternité que l'on doit entre nous. On ne doit pas dire ma religion est meilleure que la nôtre. On ne doit pas dire je suis meilleur que toi. œuvre dans le bien, concurrencez-vous dans le bien, et puis pour le reste, Dieu il jugera, et Dieu il dira ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de mal. C'est ça il dit. Il y dit. Il y a des gens qui ont froid, qui dorment dans la rue, alors on fait des repas. Il y a le nouvel ordre mondial qui veut nous, 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 nous rendre esclaves, alors on va se dresser contre lui. Et pour se dresser contre lui, il faut déjà travailler sur le nombre. Il faut travailler sur être le plus nombreux possible. Peut-être on ne sera pas des masses, mais peu importe. Qu'avec les moyens dont Dieu va nous donner, nous puissions faire ce travail-là. Et des fois, c'est pas facile. Nous avons fait des tris de plusieurs tonnes de nourriture à quelques-uns. Ça nous a pris six mois. Huit heures par jour. Mais on l'a fait quand même. Parce que c'était ça notre épreuve. C'était ça notre test. Et là, c'est pareil. Tout est pareil. Tout a l'air apocalyptique, mais moi, ce que je vois, c'est que le salut de Dieu derrière. Dans ce monde des ténèbres, il faut que nous, on soit une lumière pour les gens. Et la lumière, c'est la vérité d'abord. Et ensuite, c'est notre comportement que dans les moments les pires qu'il peut y avoir, eh bien c'est de, de montrer ces actes de tendresse et ces actes, évidemment, qui euh, sortent de cette euh, dimension du mal. Gaza, Après Gaza. Nous.
2: Coca.
0: Coca, Carrefour. Carrefour. Gaza. Israël.
2: Casture,
0: pastille, Et l'autre, Israël, assassin au champ Israël, <rire> assassin
2: euh,
7: au champ Israël, assassin oh, oh,
2: oh, hey. Je me bats tous les jours pour sauver ma vie Mais je ne suis qu'un enfant Je lutte sans
7: l'avoir choisi
3: au milieu de bains de sang Soit assurment de rallume à l'aise Car la mort
2: frappe, les
7: innocents
2: le mal La maladie, la faim, tir peut-être Parce qu'ici si c'est tout ce qui m'attend Ce que je demande Les gens qui travaillent mmh. oh, Ça travaille dans ce soir mmh. Transpirez tout le ouais. monde mmh. Je te envoyé renvoie, ma C'est moi qui porte tout. Regarde, c'est quelqu'un dans toi.
7: Je te dis, je je te dis. dit te dis, je te dis, je te dis, voilà te dis, je te dis, je te c'est je te c'est je
0: à tous les gens qui, nous, qui vont nous regarder. Quand on dit on a besoin de monde, on a besoin de mon voyage. Tout ça, c'est des produits. Il nous faut des camions, des bras. Un hangar. Et donc, on vous appelle, on vous supplie, venez nous aider à faire le tri. Ça doit partir en Palestine, c'est urgent. Donc, si vous avez un peu de volonté, c'est maintenant. Là, on va ni dans un magasin, ni dans la rue. Là, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de harak. C'est que les produits pour eux. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort. Venez nous aider.
1: Alors La on juste une normale comme une colombe de quoi vivre. Je veux juste avoir des qui qu nous protège.
0: Alors, ça me permet aussi de répondre à stéphane qui dit j'ai du mal à suivre c'est un site religieux <rire> ou un site contre le nouvel ordre mondial mais justement c'est ça que tu dois pas oublier c'est que les premiers en lutte contre le nouvel ordre mondial c'est les religieux d'abord, c'est les religieux bien avant euh, nous là maintenant qui parlons bien avant euh, il y a 2000 ans, 3000 ans déjà que l'on parle de ce monde apocalyptique qui arrive et euh, de l'antéchrist et de Gog et Magog. Donc, te trompe pas, ce site-là, c'est le site évidemment qui va te parler du Nouvel Ordre Mondial, qui va te parler de tout ce que sont ces salopards, mais qui te parle aussi de tous ces gens dénigrés tout le temps à la télé, qu'on montre du doigt, dont on a tous une pensée, mais finalement qui est très relative. Et là, on voit justement... Euh, tous ces gens qui luttaient contre le sionisme Et là, tu verrais il n'y a pas beaucoup de blonds, il n'y a pas beaucoup de... Parce qu'on était complètement secto chacun dans son secteur, chacun dans son quartier, chacun euh, finalement euh, dans sa culture. Et euh, avant, justement, de m'ouvrir, parce que vraiment, je m'étais renfermé à un point où je ne croyais plus que finalement, on ne pouvait faire que des choses entre musulmans, parce qu'avec le reste, ce n'était pas possible. Et c'est là où j'ai découvert justement, ben non, il y a des tas de gens partout qui ne sont pas musulmans, qui ne sont même pas croyants et qui ont une miséricorde en eux et une détermination et une intelligence. Ça, c'est évidemment, ça a été mon cheminement. C'est pour ça que vous voyez dans ces vidéos, déjà à l'époque, pour vous dire, on était déjà dans cette toute là bien avant de comprendre ce que c'était que le nouvel ordre mondial, etc. Et ça, c'est pour le partager avec vous, pour vous dire, justement, euh, ne désespérons pas et que la lutte, ça prend du temps, ça fait 27 ans et en 27 ans, vous avez vu, on a encore tout un tas de boulot. Donc, euh, évidemment, il y a eu les tri, il y a eu les manifestations. Il y a eu euh, les repas qu'on a fait juste euh, il y a deux ans. Ça aussi, c'est pour montrer à quel point on peut mettre de l'humour dans quelque chose qui peut être dramatique. Vraiment, les gens, vous êtes des chiquilles. Hein oh, Zama, on met des masques et tout pour faire ce et tout. Mais en vrai, non Je travaille avec des... Laisse tomber. C'est qui, à votre avis, ça Est-ce que c'est le militant du Hamas <rire> non, non, c'est pas inutile. Donc, bienvenue à la confection. Il n'y a Il y a Poutou, hein.
2: M. H. Il H.
0: Donc, comme vous voyez, en pleine organisation, fait le travail. Hier, on était trois, mais on a failli mourir. Hein. Là, aujourd'hui, ça y est. Enfin fait, c'est parti. Donc, vous avez tout. Vous avez la préparation du poulet des petits pois. En plus, avec des gens du métier, certifiés, ils travaillent dans les chaînes du froid. Alors, vous voyez, il n'y a pas de gars, c'est normal, parce que les gars, on ne les trouve pas. Par contre, ça va être il est là. Mais c'est top, le colis que j'appelle ouais,
1: bon, ici. Un œuf, ça fait déjà
0: Que j'en sais. Un
1: y c'est quelque chose. Une semaine. Une semaine, <rire> une semaine, une vente. Et il y a deux plats, donc il
0: y, 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 y a le poulet. Donc là, évidemment. Bon. Donc merci encore une fois à tous. Voilà, tout ça pour dire que on a été confrontés, nous aussi, à l'époque, à des défis. On les a menés et là, c'est le même. C'est pour ça qu'il faut trier entre ce qui est l'illusion de la lutte et de la résistance. Les gens qui sont dans la rue, pour la plupart, c'est une illusion. Vous verrez, dès qu'ils vont un peu forcer le temps, ils vont aller se vacciner. Ils vont vous dire « Non, 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 bon, bah, allez, c'est bon, on se vaccine. » D'accord Et nous, ce qu'on a besoin, en tout cas, nous qui luttons contre le nouvel ordre mondial, on a besoin de se détacher de tout ce qui est le faux-semblant. Et on a besoin de se rapprocher de tous ces gens qui, eux, ne sont pas dans le faux semblant. Donc, à mon avis, un des travaux que nous devons faire, c'est contacter euh, Pierre Jovanovic, Pierre Hillard, le monsieur de Vivre Sainement, contacter Chloé, contacter tous ces gens-là et essayer avec eux d'avoir une première rencontre qui pourrait être la base de quelque chose, au moins dans l'esprit pour dire enfin des gens qui luttent contre une nouvelle mondiale et qui commencent à se parler et pourquoi pas soyons fous avec l'aide de Dieu pourquoi pas que ça aille vraiment plus loin? Voilà c'était un petit peu tout ce qu'il y avait à dire ce soir et c'est important aussi qu'on puisse nous se dé dévoiler et qu'on puisse aussi vous montrer qui nous sommes parce que forcément lorsque euh, on commence à avoir des gens qui nous regardent et qui nous suivent c'est très important que l'on puisse aussi faire le bilan de qui ils sont, et de quel est leur parcours et leur vie. Et euh, c'est... Euh, voilà. Donc, on en dirait un petit peu plus euh, tous les jours. En tout cas, je vous fais un gros bisou et euh, bonne soirée à tous. Euh, et d'ailleurs, pratiquement toutes les avancées qu'il y a eu, c'était peu de gens. J'emmerde les sionistes et j'emmerde tous ces gens, évidemment, qui veulent notre... Euh, qui veulent nous faire du mal. Et quoi qu'ils fassent, on ne lâche pas. Un gros bisous à tous. Et comme qui dirait mon poteau... et même si vous prenez la plus grande qui était M68, c'était 10 millions de gens. On est un pays où il y a 64 millions de gens, 42 millions de lecteurs. Donc on peut dire qu'on sera toujours minoritaire, on sera toujours mal vu. Sauf qu'aujourd'hui, tout ce qu'il va y avoir comme pouvoir d'achat, Guillemet, ça sera grâce à vous.
2: I'm sorry, but I'm happy,
7: happy
2: to Hey, 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 hey <us> Et c'est ça, ça, mes yeux, Hey es Lila girl, little eh, mamma mia. All right, I'm out. Oh, she's hot, I'm eh, mamma mia. Little girl, eh, mamma mia. la 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 Araignée, on a un mot de N'importe qui, la vieille, n'importe qui, C'est bien mon hélio, c'est bien mon hélio, c'est
7: bien